0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que deja macerar un poquito los temas para luego cogerlos con más ganas. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a recuperar más o menos el tiempo perdido con el tema que abre y cierra todos los informativos aquí en España desde hace meses. Cataluña, la DUI y el 155. Acompáñanos que empezamos. <risa>
0: Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto también es política, el podcast, bueno, pues maravilloso, eh, que, que vuelve a las andadas después de un parón, después de un parón casi obligatorio. Eh, no, no ha sido porque no ha habido temas políticos de los que hablar, sino bueno, pues por otros temas, por otros <risa> temas un poquito más complejos quizá. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Que te oigo reírte por ahí detrás.
1: Eh, nada, muy bien, pues eh, muy contento de poder volver a sí. grabar, aunque bueno, sí. yo, yo diría que el parón sí ha sido obligatorio, ¿no? Es que has dicho casi obligatorio. Sí, sí, <risa>
0: Sí, obligatorísimo Ha sido, sí. sido... necesario Es que la aparición La aparición de nuevos seres humanos es lo, que, es lo que tiene Claro En general si forman parte de tu familia
1: Hombre, hay más Pero bueno, que cualquier otro también Es causa de parar si es necesario ¿eh? Sí, hombre, a
0: ver Si nace ahora una persona en Francia Pues bueno Podemos rendirle pleitesía o lo que sea Pero tampoco vamos a parar de grabar Sí,
1: podemos llevarle oro, incienso y mirra si quieres Pero...
0: Oh, qué bonito Por favor Persigamos todos estrellas <risa>
1: Hombre, pues bueno, te voy a decir que en el ambiente político casi te diría a nivel mundial, es poco más sí. o menos eso, ¿no? Que perseguir estrella, porque yo cada vez entiendo menos las cosas.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de un par de cositas que han pasado. Por ejemplo, eh, hemos perdido el premio de la Asociación Podcast, de Mejor Podcast Revelación, que se celebró para nosotros si lo escuchas más tarde no, pero se celebró para nosotros el domingo pasado, pero tenemos que eh, felicitar al podcast Bitácora de Ciberseguridad de nuestro amigo Sergio Remember Solís, que, que ha ganado ese, ese premio como podcast revelación este
1: año. Eh, sí, darle la enhorabuena, pero bueno, también reconocer nuestra labor. Creo que desde que, que empezamos a llamarle Sergio Remember Solís, ha ido solo para arriba. Sí, o sea, sí. sí. Eh,
0: no, no, es lo que hay, o sea, no hay más.
1: Creo que debería reconocerlo públicamente en su siguiente podcast, aunque no tenga nada que ver con su temática.
0: O por lo menos, yo que sé, que vaya al trabajo y lo diga a alguien. O por la calle, sí. a alguien que se lo encuentre bueno, por es... la calle y que le, que le dé dos besos luego también. Sí,
1: que se grabe un vídeo pequeño con alguien que desconozca la calle y ya está. O algo.
0: Ojalá con el piolín que está en la, en la Puerta del Sol de Madrid. O
1: con, y con un piolín, ¿eh? Qué bien, qué bien para el caso.
0: <risa> pues hala, vamos a, hilar, eh, vamos a hilar y vamos a meternos en un tema... Que yo no sé tú, pero he visto poco en televisión. No sé si tú, algún canal raro que hayas podido sintonizarlo.
1: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Tengo una manía que es cuando veo a Ferreras, yo quito el sonido. Uy, Entonces, como estaba uy. todo el rato, pues he tenido la tele encendida y sin sonido todo el rato.
0: Sí, sí, sí. Madre mía, ¿eh? Ha hecho horas extra el pobre hombre, pero a tope. Que,
1: o sea, la transparencia se demuestra en que queremos saber cuál ha sido la nómina de Ferreras este mes.
0: Hombre, sí, sí, si sí, va por horas, Es una
1: maravilla. Como que esté cobrando horas extra, madre mía, el, ni, el niño claro, que no. lo críe otro, pero... Hostia. Eso
0: es, hablamos de la familia Ferreras Pastor, porque ahí ha entrado una nómina
1: buena, doble. No, no, eh, vamos, eh, tienen que vivir en un chaletazo como Dios manda, a mí no me jodas. Sí. <risa>
0: Chaletazo, me gusta mucho. Bueno, pues por si no lo habéis adivinado, vamos a dar eh, unas pequeñas pinceladas o unas grandes pinceladas sobre el tema que está de moda ahora mismo, que es el tema de Cataluña. Podríamos denominarlo como el tema de Cataluña, ¿no? Ya lo del Prusés se ha dejado un poco aparte, ¿no? La,
1: el, esa nomenclatura.
0: Bueno, es que se supone
1: que el Prusés ya ha acabado. Ah, vale. Lo que pasa es que tampoco, como no sabemos muy bien dónde estamos, bueno, quiero decir, ya. en general se sabe dónde estamos, pero hay algunos que todavía no lo tienen muy claro... Por ejemplo, la señora Dacolau, que sí. no sé si viste la entrevista que le hizo ayer Ana Pastor.
0: Se quedó un poco picuet. Sí, le
1: está diciendo, pero bueno, ¿quién es el presidente de la República? Pues es que estoy perpleja ya, pero ya, sí. muy bien, pero, ¿pero ¿quién es?
0: <risa> bueno, amigos, eh, vamos a intentar eh, no herir sensibilidades. A veces nos reiremos de cosas porque hay cosas que nos hacen gracia y en la vida está muy bien reírse, me parece a mí.
1: Hombre, pero es que está muy perpleja, <risa> o sea,
0: Claro, pero digo, de aquí en adelante, ¿vale? Aparte de esto da colado. Y entendemos... Eh, yo creo que... Mira, primero eh, te quería hacer como una pequeña reflexión, que no sé si estarás de acuerdo. Fíjate cómo he venido, ¿eh? Haciendo reflexiones desde no, el si principio. si habrás
1: tenido mucho tiempo para pensar, no te jode.
0: Bueno, sí, he tenido algún tiempecillo por ahí libre. Eh, yo quería dejar esta reflexión ya no solo para nosotros, para empezar la charla sino para la gente que nos está escuchando eh, y yo creo que no, no sé tú, pero yo entiendo que todo lo que vamos a hablar ahora es de una manera objetiva, supongo, todo lo que ha pasado y todo lo que puede pasar o, o está pasando y entendemos perfectamente que dentro de Cataluña haya un sentimiento específico de una comunidad, digamos, un poco más eh, no especial, sino que tiene un eh, un cariz diferente o que tiene un no sé cómo decirlo un,
1: Una características unas características propias,
0: concretas sí, sí eh, entendemos todo eso pero también entender que lo que nosotros vamos a contar a partir de ahora o lo que vamos a hablar eh, son temas objetivos que están pasando y que todos tenemos que, que entender que hay que ir por unos carriles eh, y que no nos debemos salir demasiado de esos carriles.
1: ¿Va bien mi reflexión? O sea, yo hasta lo de los carriles bien Ahí ya vale, respeta vale. bueno, un poco.
0: Ya te digo, que la gente no se nos enfade mucho, era mi, mi, mi resumen.
1: Es, hablamos, hombre, eh, decimos lo de siempre, intentamos desarrollar argumentaciones lógicas, eh, siempre que se puedan dar datos y cosas objetivas se darán, y, y en cualquier caso desarrollar argumentaciones lógicas con alguna chanza y chascarrillo, como es propio en este podcast, que ya está, que no se tome más allá.
0: Que no vamos a herir ningún sentimiento nacional de nadie, que no es nuestro interés, vamos, no nos da igual.
1: Bueno, pues, vale. ¿por dónde empezamos, Mario?
0: Eso te iba a decir, ¿cómo lo vamos a afrontar?
1: Pues yo he hecho en mi lista de cosas de las que quería hablar, ha sido una mezcla sí. de eh, argumentos que han ido sucediendo, o de cosas que han ido pasando de forma cronológica con otras, salpicada de otras reflexiones ah. que para que no se me olvidaran, pues las he puesto ahí. Entonces, pues va a ser un poco vale. así.
0: También te tengo que decir que me apunta una serie de, de preguntas también o reflexiones posteriores Madre mía. y que te las iré tirando a lo largo del episodio, ¿vale? Y ya las vamos a hablar. Madre
1: mía, loco me dejas.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, te lo tengo en un cuaderno apuntado bueno, y todo.
1: Bueno, bueno. Madre mía, cómo nos uh -huh. estamos profesionalizando.
0: Hombre, ahí estamos, no ganamos premios Pero ahí estamos
1: Porque porque coño, bueno, esto del cuaderno no se sabía antes Si lo hubieras dicho antes
0: <risa> Claro, joder, qué pena Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues
1: mira, es que justo cuando estaba empezando a preparar el capítulo Una vez habíamos confirmado que íbamos ya a volver a grabar Sí Pues justo estaba saliendo en Televisión Española Una declaración de Pablo Iglesias
2: uh -huh.
1: Que me parece
0: Que por cierto, ha echado caraza un poquito ha,
1: ha echado caraza y ha echado a Albano Dante Fachín, También lo ha echado <risa> La echado, bueno, no sé si la ha echado Pero vamos es, Básicamente ha hecho un 155 en Podemos O sea sí. Es muy curioso todo eh, Bueno, pues básicamente Era que me sorprendió mucho eh, Podemos defendiendo O acusando a, a Pepe, Soy y Ciudadanos Que al aplicar el 155 estaban O sea, vino a defender la constitución Y el régimen del 78 Y yo estaba diciendo, pero que, ¿qué ha pasado? Para que pablemos esté aquí sí. defendiendo lo que hasta hace 10 días era malo. No ya. sé, no lo entendí. Bueno, vamos a centrarnos más en el tema. Vale. Eh, vamos a empezar con esa campaña, yo lo he entrecomillado, porque está muy bien, porque mientras hago el podcast yo hago los gestos de las comillas con los dedos, pero nadie me ve, entonces está muy bien.
0: Hmm. Bueno, pero sí, ahora, como ya he dicho esa frase, ya lo hemos sobreentendido eh, ya. ya, ya. Pero
1: okay. Que, me, que tenéis que tener la imagen, ¿no?, de yo solo aquí ahora mismo grabando y haciendo las comillas al ordenador.
0: <risa> Qué imagen más triste, pero es la realidad pura y dura y que, bueno, dentro de unos años todos seremos así, hablando a ordenadores solo. Sí,
1: o, o al aire. Bueno, total, que... Mmm... Eh, resulta que, que, bueno, todos más o menos recordamos esa campaña del 1 de octubre con la Guardia Civil y la Policía Nacional, yendo tras carteles, trae, buscando urnas, buscando papeletas. Y mi primera reflexión es, ¿a qué coño estaba el CNI? O sea, si esto es lo, que, lo mejor que puede hacer nuestro Cuerpo Nacional de Inteligencia... Me, me crea algunas dudas, no sé a ti qué te parece.
0: Eh, pero, ¿por qué? qué? ¿Qué posibles implicaciones podría o qué posibles acciones podría tomar el CNI en ese caso?
1: Hombre, quiero decir, si la Generalitat de Cataluña ha comprado 2.000 o 3.000 urnas a China. Sí. Y no, y no las ha visto venir. Ya.
0: Que es una transacción que no ocultas, eh, cl ¿no?
1: <ríe> claro, quiero decir que. Y además, no sé, que. Que son 3.000 urnas, que no son, no sé, no son dos gramillos de cocaína. Ya, yeah.
0: sí, sí, a ver, como las han pasado por la frontera, ¿no?
1: No, claro, claro y, y sobre todo es como nadie las ha visto venir, o sea, no sé, de... me parece un poco...
0: Es que Pero... coincidió con la llegada de los Erasmus, creían que eran los tappers que se llevaban de, la, <risa> de las casas. ¡Qué guapo! Eso, a tope, a tope de tappers
1: También eh, me gustó mucho el detalle de incautar carteles... Y que la propia policía de la Guardia Civil los pusiera en las redes sociales como diciendo, mira, hacemos cart estos carteles. Eh, hmm. Ya, pero que los estás enseñando tú.
0: O sea, ¿crees que eh, tanto por un lado como por otro eh, se ha llevado mucho a las redes los, digamos, entre comillas, éxitos que han tenido las dos partes sin tener ninguna necesidad? Por ejemplo, en este caso el tema de la Guardia Civil.
1: Bueno, a mí me, a mí me parece que el, el uso que se ha, ha dado durante este tiempo y bastante más... No solo el tema catalana, muchos temas me parece que es bastante irresponsable y más viniendo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh -huh. he, de, he de reconocerlo, me preocupa más que este tipo de cosas lo hagan las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a que lo haga Pablo Iglesias, que evidentemente es un diputado, pero bueno, me importa bastante
0: menos. Sí, que al final el tema que hablamos siempre del populismo ellos lo van a usar casi siempre, pero que un guardia civil esté poniendo, pues eso, eh, vídeos de, de cómo arenga a las masas dentro de un hotel. Es un poco preocupante, ¿no?
1: Claro, eso es, es... Bueno, hay que decir que las primeras imágenes, de hecho yo las estaba viendo en directo en un programa especial de Ferreras, que me gustó mucho un tuit mm. el otro día que vi, que es como en algún momento habrá que dejar de llamar especiales a los programas de Ferreras. <risa> <Sí. Bueno, risa>
0: ¿Cómo es? ¿Especial? ¿Al rojo vivo el objetivo desde Cataluña?
1: Es, es Al rojo vivo, objetivo Cataluña. Eso, eso. Joder. Pero lo, Y luego le ponían un subtítulo, ¿sabes? Como si fuera una saga. Porque <risa> luego <oje> <risa> eh, era Al rojo vivo, objetivo Cataluña... La DUI. Objetivo Cataluña, la respuesta. El desafío. Es como, joder, sí, macho, sí. esto va a ser más que The Fast and the Furious.
0: Sí, sí, lo, los que tenían que hacer la cartelería estaban todos locos ya.
3: Sí.
1: Bueno, eh... De momento voy soltando detalles. Detalles como que tenía apunta aquí en su momento que, eh, bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el último capítulo que grabamos sobre Cataluña? Uh -huh. Hablamos de que, bueno, eh, la, desde las instituciones catalanas se animaba a que la gente imprimiera sus propias papeletas en casa sí. para poder ir a votar y que de hecho fueron, fueron aceptadas como válidas. Eh... Me gusta mucho porque recuperando un poco los los retweets que hice y los los favoritos, lo que estaba mirando en Twitter en esa época, uh -huh. en esa época, ¿sabes? Casi hace un mes, sí, pero Es
0: verdad, hace 20 sí eh, hace un mes eh, casi, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero No jodes, si
0: mañana se es 1 de algo. noviembre, claro.
1: Claro, por eso. Eh, resulta que veía mucho mucha declaración de que esas papeletas impresas en casa era un símbolo de la libertad de expresión. Y entonces me hace gracia que venga eh, esto de, de imprimir papeletas en casa como libertad de expresión a que las mismas instituciones que multan a los negocios por rotular en castellano,
2: mm, qué que, no,
1: que, que quiero decir, bueno pues es una ley que sea lo que sea, pero hombre libertad de expresión será todo, ¿no? Ya. Yeah. Que bueno yo, Que yo no, yo no estoy... Quiero decir que no... Yo entiendo las motivaciones que hay detrás de salir pero que es como... todo Muchas cosas en, en todo este lío me han parecido como muy demagógicas en general. Claro. O sea, no, es, es que es lo no que puedes,
0: Sí, sí, dime, dime.
1: Digo que no, no puedes defender eh, tu libertad de expresión y negársela a los demás. Es, es algo que... que me da igual quién lo haga, o sea, no es una cuestión de este asunto en concreto, pero es como no puedes de defender las tus libertades pero los otros no, ¿cómo es posible? explícamelo porque no lo entiendo
0: es lo que te comentaba un poquito antes, yo he tenido la sensación de que sí, se ha hablado o ha habido por lo menos una temporada pequeña en la que se hablaba del tema del diálogo vamos a hablar y etcétera, etcétera pero al final la sensación que me daba cada uno de los dos bandos, digamos, era que cada uno iba a lo suyo, cada uno iba soltando sus éxitos y e, iba un poco riéndose de las derrotas del, del otro bando. Entonces no no veía yo muy, muy bien dónde encajar el tema del diálogo.
1: No, bueno, lo del diálogo ha sido una broma mala. Ya te lo digo, luego hablaremos hablaré un poquito más de ello. Vale. Me voy a referir así. Voy a hablar. Voy a entrar un poco más en materia. Eh, si te acuerdas, el, los, los días previos al 1 al 1 o, ¿Mm? eh, bueno, pues un, una expedición. No iba a decir una expedición. Un, 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 un eh, grupo, un dispositivo eh, de la Guardia Civil por orden del juez eh, entró en la en varios eh, varias consellerías. Entre sí. ellas en la consellería de economía. Sí. Eh, es, es importante, perdona se...
0: que te corte yo creo, la frase que has dicho, por orden del juez.
1: Sí, por... sí, es que eso, a eso voy, a eso voy. Vale. En, esa opera, en esa operación completa se detuvieron a 14, me, creo que recordar que fueron 14 cargos del gobierno eh, y resulta que, que sobre esto se habla muchísimo y, y no soy consciente de que la gente sepa realmente de lo que estaba hablando, por yeah. lo menos a, a, alguna parte de la, de la ciudadanía. Las detenciones, vuelvo a repetir, de esos altos cargos, las ordena un juez. Las ordena concretamente el titular del juzgado número 13 de la Audiencia de Barcelona. Es decir, ni siquiera es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ya estaba haciendo eh, investigación sobre el 1 de octubre. Que lo está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No, es el juez del número 13 de la Audiencia de Barcelona, cuyo objetivo el objetivo del juez, que creo que todavía parcialmente al menos está en secreto de sumario pero eh, sí que se ha desvelado algunos datos, el objetivo de esa investigación, de esas intervenciones de la Guardia Civil en las distintas consellerías y de esas detenciones no es el 1 de octubre sino intervenir un sistema telemático que la Generalitat estaba creando de forma paralela eh, a modo de digamos de estructura de estado paralelo, de modo telemático mm vale Cuando se interviene eh, en la Consellería de Economía y en otras consellerías, se está actuando contra esa estructura. Y se detiene a las personas que el juez considera responsables de esa estructura. No estamos hablando ni del 1O, ni de las votaciones, ni del referéndum. Porque eso lo lleva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Uh -huh. Lo que pasa es que como estaba en secreto de sumario... Claro, nadie explicaba, por, todo el mundo relacionó que eso tenía que ver con el con el pseudo-referéndum, pero claro. la realidad es que no era así.
0: Claro, el problema ahí es que la gente que tiene, digamos, cierto poder o cierto liderazgo sobre, sobre las masas de gente, y se ha visto que ha habido varios ejemplos, que supongo que luego entraremos un poquito más en detalle, eh, no han sabido retener a esas personas, en plan, oye, todavía no sabemos por qué va esto tal, sino que las han arengado un poquito más para que salte un poquito la chispa.
1: Sí, es que estamos en ese ambiente, yo creo que ya lo, lo hemos hablado algunas veces, estamos en ese ambiente en el cual eh, la lógica, la verdad, las respuestas, no, no se espera esas cosas, directamente se actúa y, y luego ya si era por eso bien y si no, bueno, pues ya pues es lo que te digo, No han pasado dos horas en Twitter, en dos horas han pasado muchas cosas, la yeah. gente se ha olvidado ya… Eh, digamos como que pierde un poquito la fuerza y yo creo que eh, todos deberíamos ser un poquito más responsables uh -huh. eh, efectivamente hablaré luego del caso de los Jordis, que sí. supongo que te referirás a eso eso es eh, luego luego me referiré para ver cómo, cómo va su tema
0: vale, me ha hecho mucha gracia la última noticia que ha salido relacionada con el cambio de, del preso que acompañaba a uno de los dos Jordis
1: sí ¿no? porque le ha dado la matraca sí
0: <risa> este tío es un pesado, hombre por favor Hom
1: es que tiene que ser un poco cansino, también te lo digo. Madre Pero bueno. Mía. bueno, respecto a esto de las detenciones de miembros del gobierno de aquel día, de hecho, la primera detención que ordena la audiencia de Barcelona, el juzgado número 13 de Barcelona, no se produce en Cataluña, se produce en Madrid. Se detiene a la vicepresidenta de T Systems Iberia, que es una filial, me parece, de Telecom, uh -huh. de, o, o de, de... sí, de Deutsche Telekom, eh pero que eh, trabaja tanto en España como en Portugal. Y entonces, esta empresa es la que está dando soporte tecnológico a esta estructura telemática que estaba creando en secreto la, la Generalitat de Cataluña. An, el día antes de que se produzcan las detenciones en Cataluña, esta vicepresidenta está siendo detenida y eh, se la, al día siguiente se, enviará, se la trasladará a Barcelona para que declare ante el juzgado número 13. Esta operación se hace, de hecho sin el conocimiento del gobierno, porque esta es otra de las cosas con las que yo intento luchar siempre, aunque a veces tengo la sensación de que me estoy pegando con la pared, que es que eh, el gobierno no puede mandar detener a nadie. Yeah. Es que no sé si todavía no somos conscientes de esto. Mm. Eh, en todo caso, la policía o la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra o la Archancha harán alguna detención eh, en alguna, en algunos casos especiales, con términos de resistencia o de, de delito flagrante, etcétera pero si no lo tiene que ordenar un juez, o sea, que no hay ya. que no hay más.
0: Supongo que te encontrarás con conspiranoicos del tipo sí, sí, pero seguro que el gobierno por debajo
1: hace cosas. Sí, sí, bueno, porque como todo el mundo sabe, aquí una cierta parte de la población ya da por hecho que el gobierno maneja a todos los jueces, a todos los fiscales, mm. eh, a todos los abogados, debe ser que también los maneja. Entonces, y a no los kiosqueros sé... también. Sí, <risa> <risa> hombre, esos, a los... Eso, esos son los peores.
0: Tienen <risa> el monopolio de la venta de pipas ahora mismo.
1: Bueno, de hecho, eh, la denuncia que pone en marcha el juzgado número 13 es una denuncia que hace Vox, la hace en enero, es una denuncia de enero, que el juez de Barcelona, eh, empieza a activar, si no recuerdo mal, fue a partir de junio. Empieza a hacer indagaciones con secreto de sumario, es decir, indagaciones en secreto. Bueno, al ocurrir esto, inmediatamente, vía WhatsApp, las asociaciones uh, ANC y Omnium convocan a los suyos a las calles a defender las... las eh, las consellerías, ir una, a acudir a las consellerías. Dime. Una pregunta:
0: ¿estas dos asociaciones eh, son nuevas, de nueva creación, o estaban ya antes y ahora han tomado más importancia? Porque yo no, o no era consciente de su eh, existencia, o no había oído nunca no. hablar de ellas.
1: Eh, Omnium existe desde hace muchos años, de hecho Omnium, era, Omnium Cultural se llama, es una asociación que se creó en los últimos años del franquismo y la NCE debe existir, debe tener sus añitos también, no sé exactamente decirte, pero vamos, vale. no creo que sea nueva tampoco. Vale, vale. Bueno, eh, digo que... Mmm, me, eh, claro, aquí ocurrió una cosa, que es que la, el operativo de la Guardia Civil y la Secretaría Judicial, que entró en la Consellería de Economía y Hacienda... Sí. Eh, de repente se vio eh, taponada la salida por, por esta cantidad de manifestantes... Y eh, bueno, aquí también, igual que, que se puede pensar que los Mossos han cometido algunos errores o han dejado de cometer algunos errores, aquí que luego iremos a los diferentes temas, pero en este caso concreto, al ser una operación que no ha pasado por el Ministerio del Interior, es decir, el juez reclama a la Guardia Civil un operativo para acompañar a la Secretaría Judicial a recabar datos a la Consejería, no pasa por el Ministerio de Interior, con lo cual el Ministerio de Interior no puede avisar a los Mossos de que va a haber un operativo judicial y que tienen que eh, proteger la salida, etcétera es decir, ya. La, las cosas como son, que luego los mossus tardaran más de la cuenta o menos de la cuenta eso ya lo tendrá que dirimir los jueces yo eso no lo sé y no, no tengo los datos para, para decir una cosa u otra lo que sí sé es que al no pasar el operativo por el Ministerio del Interior no se avisó a los mossus a través de ese órgano de coordinación que tienen eh, para que prepararan eh, operativos claro que tampoco el operativo judicial tampoco se esperaba que cuando fuesen a salir con todos los datos y los detenidos ya. se iban se van a encontrar a miles de personas taponándoles y sin dejarles salir, claro. Que
0: entonces la investigación esta, digamos que, que coincidió mal, podríamos decir, ¿no? Que lo cogieron un día malo.
1: No, sí. Yo lo que es que llego, a, lo que empiezo a pensar es que eh, da igual lo que pasa, siempre hay un día malo, siempre pillan mal las, las operaciones judiciales, los juicios, las sentencias siempre pillan mal. No ya. sé cómo lo hacen, pero no de, deberían juntar todas las sentencias y todas las operaciones un día, claro, ¿vale? Ya. Que acordamos un día y lo hacemos toda la vez, porque si no, alguien claro siempre se lie, le viene mal. Claro, que
0: se lía ya parda un día y ya los demás días, pues, tranquilos a descansar en casa.
1: Claro, joder. Bueno, lo que quedó claro ese día es que la capacidad de coordinación y de actuación de los Jordis uh -huh. y de la y de la CUP, y aquí incluiría la CUP, pues, la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Pilla un poco por sorpresa a la Guardia Civil, lo cual también es como... Como que nos han dado ya motivos para pensar que esa esa capacidad de actuación existe. Es como, bueno, pues nada. Eh, lo que ocurre es que el Ministerio del Interior tarda en reaccionar, que la Consellería de Interior Catalana tarda en reaccionar, que los mosus es posible que tarden en reaccionar. Y pues nada, básicamente la, lo que va pasando en la Consellería de Economía, mientras tanto, es que 20 Guardias Civiles y la Secretaría Judicial pues no pueden salir. Vale. Que los coches de la Guardia Civil eh, acaban destrozados. sí. Y que incluso se dio una alarma de que había armas dentro del, del coche que desaparecieron. Joder. No sé qué pasaría con esas armas.
0: Muy bien, todo muy bonito. Sí.
1: Bueno, eh, luego, te, luego seguiré por orden cronológico cuando llegue a la, a la presión preventiva de los Jordis. Vale. Eh, he venido a traerte también... Voy a saltar un poco, pero claro... Eh, He querido traer también aquí la, la famosa vía canadiense que el gobierno y los eh, proindependentistas defienden siempre. Uh -huh. Te he querido traer un resumen de, de qué es lo que pasó con la vía canadiense de verdad, porque está muy bien hablar de la vía canadiense si no sabemos qué pasó. Sí. Creo que hablamos, hablamos en algún eh, podcast o en alguna cápsula de ella, lo voy a resumir brevemente. Básicamente lo que ocurrió en Quebec fue que en 1995 el partido Quebec es un partido eh, nacionalista, independentista convocó un referéndum legal esto es importante sí. que tuvo la participación del más del 93% de los quebequeses joder es decir, comparemos a alguien que quiera que pueda comparar participación y en el que no venció el no, perdón, venció por un, más o menos unos 55.000 votos, estamos hablando de casi 5 millones de votos, es decir, una distancia muy pequeña sí. bueno, tras la derrota en este referéndum del 95 el partido quebeques es prometió convocar otro para dos años después el gobierno federal remitió la cuestión al tribunal super, al tribunal supremo canadiense para que decidiera porque este es uno de los grandes miedos de los gobiernos federales es como muy bien o sea vas a estar convocando referéndums hasta que te salga lo que tú quieres básicamente. Ya. Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 la podemos dividir en dos partes. La primera, que afirmaba que una declaración unilateral de independencia violaba las leyes nacionales e internacionales, Vaya. que, que parece que lo de la vía canadiense nos interesa solo para algunas cosas. Uh -huh. Y dos, que eh, en un referéndum pactado ilegal, eh, una mayoría clara a partir de una pregunta clara, daría legitimidad democrática a la iniciativa de secesión y exigiría que el gobierno federal y los gobiernos de las demás provincias en, eh, establecieran negociaciones con Quebec para reformar la Constitución de tal manera que las distintas mayorías, no solo la quebequesa, sino también la federal y la de las otras provincias, pudieran conjugar sus derechos y obligaciones. Y también dijo que esa mayoría clara, a partir de una pregunta clara, no era, una, era un asunto político y no judicial y que no le correspondía al tribunal eh, decidir qué significaba mayoría clara o pregunta clara.
2: Uh -huh.
1: A raíz de eso, el gobierno federal canadiense en el año 2000 presentó una ley de claridad. ¿Esa ley de claridad que todo el mundo reclama? Bueno, vamos a ver qué pasó con la ley de claridad. La ley de claridad dice que la Cámara de los Comunes, que viene a ser nuestro Congreso de los Diputados, decide si la pregunta es clara. Y la pregunta debe referirse exclusivamente a la secesión, no preguntar otras cosas. Dos, que también la Cámara de los Comunes decidiría qué era una mayoría clara, dejando claro que un 51% no lo era.
0: Muy claro no es, no.
1: Bueno, lo digo porque los que piden la ley de claridad son los mismos que decían que con un voto más vale. Ya, yeah. 3. Eh, las negociaciones posteriores al referéndum debían tener en cuenta las opiniones de los demás territorios canadienses, de todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Quebec y de los pueblos aborígenes. Y esto era importante porque de los pueblos aborígenes del Canadá, el 96% de su población votaron en contra de la mm. independencia de Quebec. Cuarto, Se requería una nueva reforma de la Constitución, lo cual no se nos escapa que es un proceso largo, delicado y complejo. Es decir, que aquellos que creyeran que con una, un referéndum al día siguiente ya eran independientes, no sé qué hacen reclamando la vía canadiense, porque como acabamos de ver, ni es fácil, ni es rápido, ni es para toda la familia.
0: Claro que es eso es lo que comentas, no se lo pusieron fácil. O sea, has perdido este referéndum, si quieres seguir hacia adelante, tienes que pasar ahora todos estos filtros, que es muy
1: complicado. Exactamente, que era además la manera de evitar que, pues eso, que cada por decir de algún modo así en chajarrillo que cada semana tuviéramos un, un referéndum Sí, sí, sí Hay que decir que al partido que es no le gustó mucho esta ley Hombre, es, claro Lo cual es comprensible ya, pero digo que es que luego se reclama una ley de claridad, los, los partidarios de la independencia reclaman una ley de claridad, bueno, que sepan que esta es la ley de claridad canadiense mm. Eh... Y hay que decir que a raíz de esto el Partido Quebeques perdió el poder en 2003, desde entonces solo ha gobernado dos años y que hoy hoy día ha obtenido sus peores resultados en las elecciones. Esta es una fuerza minoritaria hoy mismo en Quebec. O sea que.
0: vaya, O sea que quizá han cogido un ejemplo que tampoco era muy digno de seguir.
1: De hecho, te iba a proponer que en un capítulo próximo hablásemos de todas las vías que se han mencionado. Hoy te he traído solo la canadiense, pero podemos sí. hablar porque hemos pasado por Kosovo, hemos pasado <risa> por el Kurdistán, por Eslovenia, por Estonia, hemos, hemos pasado por muchos por muchos procesos. Entonces, eh, sí, sí. algún día pues, o en una cápsula o algo pues vemos cómo fueron esas vías.
0: Vale, que tienen pinta de que no fueron demasiado bien tampoco, ¿no?
1: Eh, bueno, pues, mm, por ejemplo, Eslovenia está encuadrada dentro de la guerra de Yugoslavia, las de las repúblicas bálticas dentro de la caída de la URSS, mm, todo muy bonito. El, el Kurdistán está en mitad de una guerra, sí. no sé si alguien se acuerda, mm. que se, se nos, con esto de Cataluña se nos ha olvidado que sigue habiendo una guerra, bueno, muy importante. Pero,
0: pero bueno. Es que ya no da, en ¿eh? los telediarios no da para tanto, Miguel, no te flipes.
1: Ya, bueno, a todo esto, sigo hablando antes del 1 de octubre, uh -huh. cuando más caliente está la cosita, por los registros, por las detenciones, etcétera, con señalamiento a los alcaldes del PSC que decidieron no eh, abrir sus locales de, su, de los ayuntamientos que gobernaban para, el, para la votación, pues Ciudadanos, el Partido Ciudadanos, decide tomar la iniciativa. Hay que recordar que Ciudadanos es un partido que nació hace, me parece, 11 años en Cataluña, es de origen catalán, que nació básicamente como oposición al nacionalismo sí. y que puso en marcha en el Congreso de los Diputados una declaración de apoyo al gobierno, a las actuaciones que el gobierno estaba llevando a cabo. El PSOE, a cambio de respaldarla, pidió incluir un apoyo explícito a sus alcaldes, que eran los que, los que se estaban negando a poner las urnas, y aparte una eh, llamada un, a otra, otra inclusión de una cláusula llamando al diálogo. Bueno, sí. Pues Ciudadanos no le pareció muy bien. Claro. Y, tú te, y tú te preguntarás por qué. Bueno, sí, bueno, no no sé si tú te lo preguntarás. Claro, no sé si tú te lo preguntarás. Yo me lo pregunto. O sea, no sí. sé qué mal había en incluir un apoyo explícito a esos alcaldes que lo estaban pasando mal y, y en llamar al diálogo. Que como, quiero decir que llamar al diálogo es gratis. Tampoco...
0: Sí. Y se supone que era lo más razonable al final.
1: Claro. Bueno, pues claro, como no Ciudadanos decidió negarse, pues el PSOE se abstuvo, así que eh, unos días antes del 1, la imagen que se daba era que el gobierno pues no tenía el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Todo por un interés partidista que, sinceramente, no entendí en absoluto por parte de, de Ciudadanos. Mm. Eh, entiendo que Ciudadanos está intentando hacerse el hueco, hacerse notar, y hacer porque, claro, al lado de PP y PSOE, por pues, Ciudadanos, eh, en, su, en comparación, es un partido pequeño respecto a ellos. Entonces sí. está como, tengo, tengo que dar hacerme notar. Pero, claro... Eh, yo no sé si eh, esta cuestión es la mejor para, para promover el interés partidista de esa manera. Allá cada uno luego que, que saque sus conclusiones. Eh, podemos discutir, y aquí hemos dicho algunas cosas al respecto, lo que ha pasado entre 2006 y 2015 y sobre las distintas responsabilidades que de unos u otros se pueden derivar. Sin embargo... Eh, hay que dejar una cosa clara. Creo que voy a ir a repetir cosas parecidas a estas durante todo el podcast. La actuación de la justicia solo se inicia con las actuaciones ilegales y eso no hay que olvidarlo. Lo digo porque es como no, es que la justicia actúa porque el gobierno bueno, no no. Si no hay actuaciones ilegales, la justicia como mucho podrá mm, sobreseer las denuncias o los casos y ya está. No no va a hacer nada más.
0: Sí. No sé, eh, en, qué, no sé en qué país están probando ahora. Eh, es que no me acuerdo el nombre de la película, esa película de Tom Cruise en la que montan el precrimen, en el que la justicia te vigila o te detiene antes de que hayas cometido el crimen, pero eso todavía de momento aquí no lo no tenemos.
1: Ah, sí, es verdad, ¿que es un policía humano que va con otro robot o algo de eso o me lo he inventado? No, te lo has inventado, sí. Pues eso es, pero y lo bien que queda. Bueno, también te iba a hacer una propuesta a raíz de esto, que era explicar en una cápsula cómo funciona la fiscalía, porque sí. pare, parece opinión muy generalizada que la fiscalía, es verdad que la nombra el gobierno, eso mm. es verdad, pero cómo funciona la fiscalía no lo tenemos muy claro. Entonces te, propondré, te propongo hacer una cápsula respecto a eso. Ah, guay, guay. Eh, te lo estás apuntando, ¿no? Ahora claro que tienes sí, cuaderno.
0: fiscalía, aquí. Con, con L, ¿no? De fiscalía, claro.
1: Con L de fiscalía, sí. Vale. Bueno, eh, respecto al movimiento independentista, eh, se ha sentado sobre bases muy distintas. Y eso es verdad que es un movimiento bastante transversal. Pero... Yo no tengo tan claro que como se dice sea un movimiento desde abajo. O por lo menos no exclusivamente desde abajo. Y te voy a decir por qué. Artur Mas eh, gobernaba en el año... Eh, bueno, recuerdo, la sentencia sobre el estatut que todo el mundo pone como origen de, de los males fue en 2010. Sí. En el año 2011 Artur Mas gobernaba en la Generalitat con el apoyo a que no sabes de quién. Del PP. Correcto. Oh, yeah. Eh... ¿Y quién apoyó sus presupuestos? El PP. Correcto. Bien,
0: joder, vaya triple, o sea, me estoy tirando, ¿eh? pero no tengo ni idea.
1: O sea que si la sentencia es el origen de los males en el 2010, pero en 2011 Marturmas estaba eh, gobernando con el PP, o sea, que por, ¿por qué? O sea, no, eh, que alguien me lo explique porque no lo entiendo.
0: Mira, una de mis preguntas quizás la podíamos meter aquí eh, porque viene muy a, al hilo. Te voy a preguntar... Eh, Dentro de este movimiento independentista, porque yo no lo veo demasiado claro, sí sí se ve claro, por ejemplo, en los partidos políticos habituales de los que comentamos siempre, Psoe, hacia qué lado tiran, izquierda o derecha, pero dentro de este movimiento independentista no tengo yo muy claro qué parte viene de izquierda, qué parte viene de la derecha, si se han unidos, si es una cosa rara, no sé.
1: Bueno, en teoría la idea es que el PDCAT, que es la antigua Convergencia, aporta ese centro derecha-derecha, a -derecha, que Esquerra eh, aporta esa izquierda, y luego está la CUP, que bueno, se, normalmente se, se le sitúa en la extrema izquierda, aunque yo entiendo que la CUP es más un antitodo en general. Sí,
0: pero por eso al, al final ese grupo unido que intentan alcanzar un fin es un poco un polvorín de ideas que puede estallar en cualquier momento.
1: Eh, sí, de hecho En las famosas elecciones de 2015 En Cataluña, el 27 de septiembre El, el blog ya funcionaba Funcionaba el blog, todavía no el podcast Estábamos pensándolo sí. eh, Escribí una entrada, si no recuerdo mal En la que decía que, bueno, aquí hay tres partidos Que, que tienen un objetivo común Que es la independencia Pero que, no los, que los tres No querían la misma independencia No querían vale. lo mismo Entonces, claro Mientras tengas un enemigo común, un, pues un objetivo común tipo el la votación del uno o este tipo de cosas, pues bueno, más o menos la unión puede funcionar. Tenemos un objetivo común, pues eh, lo prioritario es conseguir el objetivo y luego ya veremos cómo, hacia qué lado lo desarrollamos o lo dejamos de desarrollar. Pero claro, mm -hmm. cuando el objetivo no sale tan bien… Ya. Yeah esas esas divisiones internas que existen porque evidentemente no puede pensarlo y además es peligroso para ellos mismos que Esquerra afirme pensar exactamente lo mismo que el PDCAT porque es, ha sido su enemigo contra lo que ha luchado eh, los últimos 40 años contra esa derecha conservadora burguesa Esquerra sí. ha luchado contra eso entonces, claro, es, es como, bueno, entendemos que la independencia es un bien superior que hace aparcar nuestras diferencias pero no quieren la misma independencia, no quieren el mismo tipo de Estado, no quieren el mismo tipo de instituciones, no quieren el mismo tipo de economía, de sistema económico, de sistema social. No quieren lo mismo, por no hablar de la CUP, por supuesto.
0: Ya, yeah. eh, que hubiera sido un poquito follón, ¿no?
1: Eh, claro, y de hecho lo, lo, lo vimos lo, desde el 1 de octubre y con el tema de la DUI, claro, pues unos quieren DUI, otros no lo tienen muy claro, otros, bueno, es que sabemos que aquí no vamos a ninguna parte ya, pero entonces para qué hemos llegado hasta aquí... Y... Claro, se empiezan a ver las dudas y las, las divisiones internas, claro. No son un bloque homogéneo como se han querido presentar. Lo que pasa es que, bueno, pues tenían, pues eso, digamos, un enemigo común o un objetivo más concreto común que les ha hecho parecer más sólidos de lo que eran realmente. Mm -hmm. Pero, pero, vamos, no soy, eh, no soy un experto, no soy eh, adivino, no tengo dones sobrenaturales, pero era fácil adivinar que partidos tan diferentes y con ideologías tan diferentes... Eh, en algún momento iban a demostrar esas divisiones, es que es normal como las ha demostrado el, el, el bloque eh, PSOE-PP Ciudadanos no quieren sí. lo mismo, no busca lo mismo no, no quieren eh, llevar a cabo las mismas eh, estrategias, con lo cual pues de vez en cuando se evidencian esas esas diferencias más allá de que los tres pues tienen como objetivo común defender el sistema constitucional pero pero no de la misma manera Vale,
0: pues me apunto esta esta ya está resuelta, me la apunto vale.
1: Gracias. Bueno, te decía que no os tenía muy claro eso de que fuera al menos solo un movimiento desde abajo, porque te voy a dar otro dato. Esto de que gobernó con el PP y aprobó sus presupuestos en 2011 es bastante sabido. Lo que no sé si sabe mucha gente es que en enero de 2012, eh, Convergencia realiza un eh, congreso. En enero de 2012 estamos hablando. Os mm. recuerdo que la primera gran manifestación independentista es la diada de 2012, 11 de septiembre de 2012 en enero de ese mismo año, es decir, ocho meses antes, Artur Mas ya incluye dentro de la ponencia de su congreso la vía independentista. Es decir, ¿desde arriba o es desde abajo? No dudo que tenga unas bases abajo sobre las que asentarse porque si no el movimiento no hubiera triunfado, eso es evidente. Pero decir sí. que las élites catalanas no han tenido responsabilidad en la generación de este movimiento me parece demasiado decir.
0: Sí, sí, eh, al final es lo que dice. Mira, has dicho la palabra, eh, ahora has dicho la palabra de triunfado y no me parece muy, muy extraña porque la verdad es que sí que ha habido un movimiento bastante grande que luego no ha llegado a su objetivo final, pero sí que ha removido a mucha gente. Y sí que es raro que desde abajo eso se cueza sin que haya gente allí arriba pinchando y diciendo, venga, vamos para acá organizando un poquito, ¿no?
1: Claro, básicamente porque eh, si no... Por decirlo de algún modo, en términos posibilistas, si la gente de abajo, por mucha independencia que quiera, no ve opciones reales de que haya arriba alguien que lo pueda eh, poner sobre la mesa política, por decirlo de algún modo, eh, pues eh, ese sentimiento suele apagarse, básicamente, porque si no hay opciones de llevarlo a cabo, ¿para qué? Bueno, venía a decir que eh, eh, esto de... bueno, antes hablamos de los Jordis brevemente... Sí. que son considerados presos políticos. Bueno. bueno, que hay que recordar que estos primeros detenidos, José María Llové y los otros 13 miembros del gobierno, ya fueron eh, llamados presos políticos. Me gustaría dedicarle luego un minutito a esto de los presos políticos. Vale. Porque, entre otras cosas, me parece una falta de respeto. Vale. Pero bueno. Eh, la fase previa del pseudo-referéndum se convirtió en una especie de guerra fría. Una especie... Bueno, la guerra fría... Eh, todos más o menos tenemos una idea de lo que es la Guerra Fría en la Guerra Fría existía un sistema llamado, bueno, las siglas en inglés eran MAD, que significa loco eh, pero que vienen a ser las siglas de eh, destrucción mutua asegurada es decir eh, la Guerra Fría se basó en que Estados Unidos y la Unión Soviética se petaron tanto de armas nucleares que, <risa> sí. que no tenía sentido que se atacaran el uno al otro porque básicamente tenía, el otro tenía la capacidad de destruir al otro también. Entonces nadie va a ejercer acciones ofensivas si va a conllevar su propia destrucción. Esa es la okay. teoría básica de la, de la destrucción mutua asegurada. Pues eh, Básicamente... Eh, yo creo que esa ha sido un poco la estrategia que se ha seguido aquí. La única opción de los independentistas de poder adquirir una legitimidad que la, desde luego la ley no le iba a dar era sufrir una represión tan brutal que, pues eso, que España se ganase la, la presión internacional. Y esto, por desgracia, ocurrió el 1 de octubre, no llegó a ser una represión brutal. Lo siento mucho, uh -huh. se diga lo que se diga. Eh... También hay que decir las cosas. No es edificante ver a la policía pegando palos. Nunca lo ha sido, lo digo porque, bueno, es que ahora parece eh, que los, los, las cargas policiales han inventado ahora. Eh, tú sabes bien que yo he tenido que darme un par de carreras alguna vez.
0: Sí, sí, aquí cuando todo el tema del 15M eh, igual nos echamos alguna carrita un poco más larga que otra. Y o y carreras y sin y sin, sin estar haciendo fitness.
1: Y antes, bueno, tú, tú es que venías del curso anterior. Eh, cuando yo llegué a la selectividad... Eh, la señora Esperanza Aguirre, por, en, por ah, entonces bueno, claro, ministra también. de Cultura, decidió... Bueno, en principio la selectividad iba a ser a finales de junio. Nosotros sacábamos el curso a mediados de mayo, más o menos. Bueno, pues la señora Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura, decidió adelantar, pues eso, en, más o menos en abril-mayo, decidió adelantar la selectividad a principios de junio. Que vale. fue como, hombre oh, bueno, pues muchísimas gracias, nos están quitando un mes de estudio. Eh, y bueno, pues nosotros fuimos a manifestarnos delante del Ministerio de Cultura ahí en Cibeles con Gran Vía. Y bueno, pues es verdad, o sea, la carga policial pudo estar justificada porque hubo 20 gilipollas que se pusieron a tirar tirarle botellas de cristales a los antidisturbios. Sí. Pero vamos, que ahí se pusieron a... Ahí no preguntaban si tú habías tirado la botella o no, ahí se ponían a repartir. <risa> y vamos, unas, unas sí, carreritas. Sí. Además, está muy bien porque para quien no conozca Madrid, eh, el Ministerio de Cultura está llegando casi a la Plaza de Cibeles, que seguro que todo el mundo la ha visto porque es donde celebra el Madrid los títulos. Pero es que justo enfrente del Ministerio de Cultura. Eh, de educación, perdón, eh, está el cuartel general del ejército. Quiero decir sí. que, que la situación lo mismo era un poquito tensita en general. Están preparados
0: ¿Ya? ahí para salir. Claro,
1: tú ves las lecheras eh, acorazadas estas con las rejas y no sé qué, los antidisturbios cuadrados con las porras fuera, los cascos puestos, y ves a los vigilantes militares del cuartel general, pues que va a decir, ¿Va a, a esto como se les acerquen, sacan la porra aquí también y se lían hostias, o, claro. el, o el fusil, le a tomar por culo. <risa> Pues por eso que quiero decir que parece que la represión se ha inventado. o La represión, que parece que las cargas policiales se ha inventado ahora, pero que no, que no es de ahora. He de decir que ha habido una cosa que me ha sorprendido extraordinariamente después de lo que pasó el 1 de octubre, y es que el ministro Zoido sigue en su puesto. O sea, te lo digo de verdad, me sorprende. Eh, o sea, fue tan torpe, fue tan torpe ¿Sí? que no, no sé qué hace ahí todavía. No, no lo entiendo, no lo entiendo, y eso creo que es un debe del gobierno. Creo que el gobierno aprendió mucho de ese 1 de octubre, uh -huh. Apre aprendió lo que no tenía que hacer, sí pero hubiese sido mejor si eh, el señor Rajoy hubiera destituido al señor Zoido el señor Zoido se hubiera ido por su propio pie. Lo que pasa es que como aquí en España no estamos muy acostumbrados a eso, pues ya, hombre, ya doy por hecho que el señor Zoido no va a querer irse por voluntad propia.
0: Pero quizá la solución del gobierno hubiera sido retenerse un poco, contenerse y, que, no y oye, que las cosas yo.
1: fueran eh, fluyendo
0: solas y no haber hecho nada así es que tampoco tenían que hacer mucho ¿no?
1: Eh, si la cuestión era una, una cuestión de inteligencia, es decir eh, en el, desde el mismo momento que el dispositivo de eh, cerrar los colegios electorales queda en mano de los mosus, uh -huh. más allá de que los Mossos hicieran o no su trabajo, que creo que fue, quedó evidente que no uh -huh. pero bueno, que de eso se encargarán los jueces que están llevando a cabo investigaciones para ello eh, lo que no puede ser es que una vez los, los colegios están con gente, están abiertos lo que no tiene mucho sentido es a las 9 de la mañana desplegar de urgencia a todos los antidisturbios de Guardia Civil y Policía Nacional a intentar entrar a los colegios por la fuerza, porque ¿qué vas ya. a conseguir? es que lo que vas a conseguir es darles la foto que estaban buscando uh -huh. entre otras cosas el gobierno mismo ya había dicho que ese referéndum había, había quedado eh, amputado porque se habían eh, quitado papeletas se habían quitado sobres, porque el censo estaba intervenido eh, es decir, que quieren salir y votar, pues que salgan y voten. ¿Y qué? Claro. ¿Y qué? Validez jurídica no iba a tener. En todo caso, si quieres hacer un operativo, pues eh, pues vete a, a buscar las urnas cuando estén llenas. Si es que claro. si es que no hay resistencia. Si hay resistencia es que no tiene sentido meterse ahí para intentar evitar... Porque básicamente lo que entiendo que se quiso evitar era la imagen de gente votando. Pero la cuestión es... Si, el, el problema no es ev, eh, evitar, ev, eh, en, la, la imagen problemática no es eso, la imagen problemática es ver cómo la policía pega palos. Cuidado, que a veces la policía carga con, con, con razón, a veces, otras no. Bueno. Pero a, a veces sí, yo os estoy hablando del caso donde yo tuve que, co que correr por primera vez de, delante de los antidisturbios, es que había 20 tontos tirándole botellas de cristal. <risa> y yo entiendo que la policía cargara.
0: Claro, está un poquito justificado, sí.
1: Eh, vi, vi, vi un caso de... bueno, pues que la policía ya había entrado en un colegio, había requisado las urnas y se, y se estaba yendo de la zona. Y, mm. y bueno, pues una serie de manifestantes se sentaron en la carretera delante de los furgones policiales y impidiéndoles pasar. Los policías salieron mmm, deduzco que antes de pegar palos dijeron, por favor, apártense. Como nos apartaron, sí. empezaron a pegar palos. Y evidentemente no estoy diciendo que sea una imagen edificante, ni me gusta que suceda. Ni lo estoy justificando. Entiendo que el policía no. hace lo que le ordenan hacer. Pero hombre, también digo una cosa, es que no sé si la gente sabe que cuando una autoridad pública como una un policía te dice que desalojes y no desalojes y no desalojas, sabes que estás incurriendo en una falta. Que podemos resolverla de otra manera, pues te cojo el DNI y recibirás una sanción administrativa lo que quieras. Pero es que los, los, los furgones de la policía se tenían que mover. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, el operativo fue un desastre desde el principio y las imágenes son bochornosas. Son bochornosas, porque, sí. ya te digo, porque además estaban haciendo algo que ya se había declarado que no tenía validez jurídica alguna. ¿Sabes
0: qué reflexión tuve yo durante todo el día de la votación, del 1 de octubre? Eh, no sé qué porcentaje de gente realmente creía que esa votación iba a servir para que al día siguiente Cataluña fuese declarada como una república independiente. Y... y... Quizá da cierta pena, porque esa mucha gente que se le ha puesto ahí unas ciertas ilusiones y unos eh, unos objetivos que al final realmente los que están dirigiendo eh, o los que estaban al frente del gobierno saben que no era posible, que era algo que iba a acabar como ha, acabado, como ha acabado ahora.
1: Pues con el paso de los días yo creo que no era tanta la gente que, que de verdad se creía que eso podía servir para lo que después se ha intentado. Yo creo que había mucha gente que quiso... Hacer una especie de 9N, ¿no? También eh, mos, pues mostrar sus simpatías, mostrar un poco que, que se viese la fortaleza del, del prusés, del, del movimiento independentista, que quería votar como una expresión política, de que querían opinar, de que querían un referéndum. Pero claro, si luego ves las encuestas posteriores, eh, mucha gente, algo iba a estar, y algunos dentro, un buen grupo numeroso dentro del independentismo, consideraba que eso no era suficiente para declarar una unilateralmente la independencia. Con lo cual... Yeah. Entiendo que era más, casi, pues eso, un movimiento simbólico de protesta. Habrá gente que se lo hubiera creído y que, esto, bueno, pues las creencias son, son libres. Pero no entiendo ese operativo. O sea, ese operativo fue un operativo suicida mal planeado con consecuencias terribles. A mí, yo la sensación que tuve todo el día fue una sensación de tristeza. De, de sí, tristeza sí. porque no me gusta ver cómo la policía apalea a la gente. Creo que bueno. No le, bueno, creo que no le debería gustar a nadie. Bueno. No. No, no. Digo que no le debería porque luego ves en Twitter también algún cafre... Bueno, Diciendo sí, sí. que se pegaron pocos palos. Bueno, a mí que me parece, un palo ya me parece demasiado. Tenemos de todo. Pero, pero bueno, más allá de, de entender que la policía hace su trabajo y creo que además la policía y la Guardia Civil fueron enviados eh, hablando mal y pronto a, a un matadero eh, del que no podía salir bien nada. Es que se, se veía claro que no podía salir bien eso. O sea, era una, una locura y no sé a quién fue el lumbreras al que se le ocurrió y por eso volvía al, al argumento original. No sé qué hace el señor Zoido todavía de ministro del interior. ya yeah. en, entiendo, bueno. entiendo que la actuación de ambos, eh, de ambos eh, bandos o de ambos lados ha sido bastante irresponsable. Lo que pasa es que también hay que dejar claro alguna diferencia. La primera es que uno lo hacía a través de la legalidad sin perjuicio, repito, de que las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de los eh, juzgados de que las actuaciones policiales pudieran haber sido excesivas y eso lo están eh, investigando algunos tribunales, uh -huh. pero la realidad es que el monopolio de la violencia lo puede ejercer el único que lo puede ejercer de forma legal es el Estado y otro pues decidió llevar actuaciones al margen de la ley y eso hay que dejarlo claro no es una cuestión de ser equidistante, es decir eh, las cosas creo que son como son en este caso son claras y vuelvo a repetir y no, y, y un palo es son, ya es un palo más de lo que se debería dar pero, pero bueno eh...
0: no, que al final es lo que comentamos siempre tiene que haber unas normas básicas por las que regirnos todos porque si no esto sería un cachondeo
1: no, es que ojalá, ojalá eh, viviéramos en una sociedad en la que la policía no fuera necesaria claro. o, ojalá uh
3: -huh.
1: eh, y vuelvo a repetir, y creo que Rajoy aprendió bastante de ese 1 de octubre y, y desde entonces Pues Demona ha insistido un poco en esa estrategia que para, para mi opinión es la única posible si realmente querían tener algún tipo de efectividad con todo lo que pasó después del 1 de octubre, que es la de intentar llegar a ese punto en el que fuera la presión internacional la que le dijera a España que, que tenía que abrirse a una, a una negociación o algo de, de ese tipo. Uh -huh. De todas formas, hay que decir una cosa, que la, la base independentista, el número de votantes independentista, más o menos se mantiene desde 2012. Desde 2012 hasta do, hasta ahora, con incluidos los eh, pseudo referendos del 9N y del 1O, con las elecciones de 2012 y 2015, el porcentaje de votación de los partidos hoy independentistas no se no varía demasiado. O sea que no sé si, si este movimiento ha llegado a su tope electoral o no, lo veremos el 21 de diciembre. Pues sí. Eh, pero es verdad que Rajoy y Puigdemont, desde mi punto de vista, son los últimos en una cadena bastante larga, bien larga, de irresponsables de ambos lados. De gente que ha llevado a esta situación a una sociedad, la catalana y a un su conjunto, a la española, que, que se, estamos viviendo épocas muy tensas. Eh, vamos, desde yo ya comenté que todos su, su origen tienen un gobierno zapatero El, el expresidente Montilla, Carol Rovira, Aznar, que cada vez que habla sube el pan eh, El PP que recogía firmas eh, para hacer un referéndum, por cierto sí. eh, Bert diciendo que había que españolizar a los catalanes Junqueras Que bueno, también otro que cada vez que abre la boca Bueno, aparte de que parece que da un sermón Sí. Eh, no sé, eh, los Jordis que, ojo, viol. yo Albiol yo no, no, o sea, te lo juro que hay cosas que no entiendo y ya no solo por la forma de hablar que de verdad me cuesta entenderla a veces.
0: Pipi Estrada por ejemplo también.
1: Sí, o Álvaro de Marichalar ¿no? Que... <risa> en serio, o sea, es que en serio alguien debería tener un poco de dignidad en algún momento.
0: Referentes
1: Sí eh, Andar tuvo razón en una cosa y voy a ir al infierno por Joder, haber dicho esto. Es, sí.
0: Cuidado esa frase, ¿eh?
1: No, pero Aznar dijo una cosa que fue... Eh, antes que romperse España, se rompería Cataluña. Por la cuestión catalana. Mm -hmm. Y acabe como acabe esto, sea en una independencia, no sea en una independencia, en un estado federal, o nos quedemos como estemos, creo que, que el señor Aznar va... A, o que la situación va a camino de dar la, la razón al señor Aznar. La insistencia de los partidos independentistas en la ficción de que ahora mismo en la sociedad catalana existe una cohesión social eh, total, eh, creo que, que, sobre todo en las últimas semanas, está saltando por los aires. No son pocos eh, los amigos que yo tengo o la gente con la que yo puedo hablar que han dejado de hablar de política con su familia, con sus amigos, por autocensura. O peor aún, que se han peleado y que han, se han roto amistades o relaciones familiares por este... Eh, Tipo. Resulta que ahora, si no. resulta Hay una cosa que me ha fascinado estas últimas semanas, que es que resulta que ahora hay más fachas que cuando vivía Franco. O sea, es impresionante. Sí. Seguramente alguno ahora mismo esté pensando que yo soy facha. Bueno, hombre. Bueno.
0: Pues sí, y te aproximas bastante a la definición de, de la gente que, sí, sí. que era facha durante la época de Franco, sí.
1: Eh, pues eso. Eh, y, por ejemplo, en lo que te hablaba antes, las relaciones de amistad o las relaciones familiares rotas me parece un desastre. Uh -huh. Me parece un desastre porque es mmm, cambiar la vida de la gente y no para bien, precisamente. Y creo que no es aventurado pensar que por este tema, el tema de Cataluña, están empezando a pasar cosas similares en el resto de España. Eh, discusiones con familiares, con amigos, que realmente encabronan demasiado y que tensan las situaciones, ese tipo de relaciones... Y de hecho, yo mismo, por ejemplo, algún, con alguna persona tengo que, por lo menos, si no dejar de hablar del tema, mirar muy mucho lo que digo o lo que dejo de decir.
0: También puede ser que, que además se esté eh, se esté comentando sin saber y también eso llega a quemar mucho a la gente.
1: Sí, yo creo que también hay una sensación de hartazgo y de, ca y de cansinismo ya en, en, en general. Y sí que es verdad, es normal. Cuando un tema se sostiene tanto en el tiempo... Ya, ya harta, y eso es como muy bien. ¿Y, y, y dónde quedaron esos problemas? ¿no? Donde la gente buscaba trabajo, donde sí. eh, querían subir los sueldos y la economía. La prima mejoraba. de riesgo. Claro, de, de, las cosas que pueden afectar más a la vida de las personas, ¿dónde, dónde quedaron? Porque ahora es eso, es el monotema y, y ya está. Sí. Bueno. Eh, desde luego, esa ficción de la que te hablaba de que en la sociedad catalana no pasaba nada. Eh, se basaba en que, en que más allá de alguna voz aislada, pues no había mucho ruido al respecto. El problema es que esto se ha acabado. Eh, la cerrazón en negar que esas eh, situaciones suceden en Cataluña creo que solo hablan mal de quien lo niega. Eh, eh, iba, a decir, iba a decir... Espérate que me he perdido. Ah, sí. Eh, aparte, eh, los resultados desde el 1 o bueno, ya hemos hablado de que el operativo policial para mí fue terrible. Eh, bueno, lo que fue el 1 o también hay que ver algunos detalles como que una hora antes de abrir los colegios eh, se anunciara un censo universal de repente. Ya. Yeah. Que estaba muy bien. Eh, una de las muchas garantías que ya tenía ese, ese pseudo-referéndum. Pero aparte de eso, a mí lo más grave ya no me pareció eso. No sé si te acuerdas tú del último capítulo que hablábamos de Cataluña. Hablábamos de, la, de lo que era eh, el, el problema del censo era que se estaban manejando datos sensibles de personas que no querían que se manejaran sí. bueno, pues este censo universal que por supuesto era electrónico y telemático que eh, según noticias de La Vanguardia y del periódico de Cataluña es decir, no estamos hablando de diarios de Madrid eh, ese, ese censo quedó a, abierto a posibles hackeos es decir, un hacker con cierta habilidad podía haber tomado todos esos datos no sabemos sí. si lo hicieron o no pero, sí, se
0: habló que no estaba no estaba demasiado codificado y que estaba bastante abierto, sí.
1: Claro, con lo cual, eh, a mí me sorprende que esto no haya escandalizado más. Es que estamos hablando de datos personales, de las, de las gentes. Mm, eh, sí, sí. Vamos, yo creo que, que hubo alguna denuncia y que también algún juzgado de Barcelona lo está investigando, pero eh, vamos, yo eh, habría que montar un pollo terrible por esto. Pero vamos, o sea, déjate de, de... Volvemos a lo mismo. Luego montamos pollos por cosas que a lo mejor no lo merecen tanto. Pero bueno, el hecho de que expongan tus datos ahí, bueno, tampoco ha sido para tanto, hombre.
0: No pasa nada, hombre. Si ya se los damos todos a Vodafone y a Movistar cuando nos lo piden. Que, de todas maneras, el simple hecho de ese, de lo que comentabas antes, de que se fuesen cambiando las reglas del juego un poco sobre la marcha, ya te da cierta visión de que eso no va a tener mucha validez de cara al final o de que no les va a servir para nada.
1: Es que yo creo que si el gobierno hubiera puesto más empeño en poner de manifiesto esas cosas... De cara a la opinión internacional, que no en otras, como enviar a los antidisturbios, creo que la, el, el objetivo hubiese sido cumplido de manera mucho más efectiva. Y no solo hablo de, hablamos de cambiar el censo, una, o sea, lo que efectivamente es cambiar las reglas de un referéndum, de un pseudo referéndum en este caso, una hora antes del inicio. Hablamos de que se vieron imágenes con eh, urnas, con papeletas dentro, eh, de Recuentos secretos como han quedado atestiguados en, en varios testimonios. Eh, bueno, todos hemos visto la, el montaje de la foto de un tío votando cuatro veces en cuatro sitios distintos. Uh -huh. eh, de de, 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 vota, de votantes que votando con carnés de Madrid. Eh, o sea, de, de gente empadronada en Madrid. De, de cómo no funcionaba porque la Guardia Civil estaba, estaba haciendo caer el sistema una y otra vez. Como no iba el sistema, pues empezaron a, a apuntar los votos en un, en un cuaderno y que luego ya si eso los iban metiendo ellos a mano. Eh, Quiero decir? Eh, nada que no hayamos que no hubiésemos comentado nosotros aquí ya. O sea, uh -huh. es, eso se sabía y creo que recalcarlo suficientemente de, de cara a la opinión eh, tanto catalana como española como internacional hubiera sido suficiente. Es decir, mírenlo, es que esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es suficiente. Con lo cual, pues no sé, sinceramente a mí, yo lo, lo, lo reconozco, a mí la, la actuación del gobierno el día 1 de octubre me parece una torpeza. Sí, o sea...
0: lo que sí te iba a decir, eh, sí que fue un poco eso, torpeza en cuanto al voto mal organizado, etcétera, etcétera, pero también se puede considerar como un poco lo que comentábamos al principio, triunfo del independentismo al mover tanta cantidad de gente, aunque luego no se para nada, si se hubiese planteado un poco más festivo y tal, hubieran podido decir, mira, esta es la fuerza que tenemos, el referéndum este no va a servir para nada, pero aquí estamos nosotros.
1: Claro, pero el problema de eso es que era volver a hacer un 9N y eso no lo querían hacer. Porque yeah. es, es como, mira, esto es lo máximo que podemos hacer. Un, pues eso, una fiesta, una fiesta de la votación si quieres, una fiesta del independentismo, pero no podemos hacer otra cosa. Es reconocer implícitamente eso. Ya. Yeah. Entonces, pues claro, yo no sé hasta qué punto, pues... Eh, eh, los los votantes independentistas pues eh, hubieran aceptado ese ese punto yeah. mm
2: -hmm.
1: bueno hay que recordar que los resultados que luego el gobierno dio eh, fueron resultados que ya antes de la votación dos, dos o tres días antes Junqueras ya había dado que era que van <risa> que van a tener dos un, eh, alrededor de unos 2,2 millones de votos eh, aunque luego se encontraron documentos en los que había que hablar de 3 millones de votos y de hecho si ves las declaraciones de algunos responsables hablaban de que claro, gracias a las actuaciones policiales habían llevado unos 700.000 votos casualmente hasta los 3 millones claro porque, porque, porque claro, hacer otro 9N y, y además no ganar votos respecto a aquella, aquella vez pues claro, era un fracaso Queda es feo, como sí. en, en dos años hemos vuelto a hacer lo mismo mm. Y, bueno, Junqueras ya dijo que va a salir un 90% de si sí es y, oye, qué poquito se equivocó Junqueras, ¿eh?
2: Lo sí. cual, pues, bueno.
1: Eh, evidentemente, los resultados que dio la Generalitat, primero hay que tomarlos como lo que son, que son resultados poco fiables, porque los recuentos, eh, quiero decir, recontaba el que organizaba, el que decidía, el, vamos, todo lo que ya hemos hablado. Segundo, que ahundándolos por buenos, vamos a hacer esa, ese ejercicio de, de imaginación, pues eh, desde luego se manifiestan a todas luces insuficientes para nada de lo que pasó después y el hecho de utilizar los resultados unos resultados que no ofrecen ninguna garantía de un pseudo referéndum que no ofrecía ninguna garantía, que además había sido declarado ilegal eh, para continuar con esta estrategia independentista que es lo que ocurrió los días después del referéndum, para mí es una muy grave irresponsabilidad uh -huh. porque todo lo que estamos viviendo ahora eh, no es sino otra cosa que la eh, insistencia en abundar en un camino que ni siquiera con tus propios números está apoyada suficientemente. Ni siquiera con tus propios números. Estamos no. hablando de que, eh, según sus cifras, el 38% del censo habría avalado este camino. Es decir, el otro 62% nos suda los cojones.
0: Bueno, hombre, pero pero has ganado, coño, que eso ya te eso lo llevas sí. para casa.
1: Eso sí, y por goleada. Claro. Porque, sinceramente, esto es una opinión, y eh, así lo expreso, es una opinión, pero sí que pa lo parece, la, la sensación que da, vistos los documentos del día después, las deliberaciones, los resultados, etcétera, que lo único que se pretendió fue gener fue ganar esa legitimidad a base de la mala actuación de la policía y de vamos del, del operativo policial eh, y, y bueno, y la verdad es que Rajoy cayó en la trampa Eso eso es así uh
2: -huh. bueno.
1: Bueno, Hay que recordar que el 3 de octubre Se llevó a cabo en Cataluña una huelga sí. No sé si te acuerdas Bueno, un paro sí, de país acuerdo. Lo llamaron un paro de país porque, claro Los trabajadores dijeron, hombre, huelga Cuando la que impulsa la huelga es el gobierno Algo no está funcionando bien uh -huh. Claro, si tú vas a hacer una huelga Sin que te quiten el sueldo El, el día de sueldo eh, Y y que además tus propios empresarios te animan a hacerlo, tu propio jefe, pues hombre, a mí sería una huelga que me como trabajador me mosquearía, la verdad.
0: Ya, sí, ¿qué no está sé, pasando?
1: No sé yo, muy normal todo, ¿no? Una huelga donde, no sé, todo muy, muy así. Bueno, hay que recordar que el día 3 también fue eh, eh, el día del discurso del rey, que no es solo mm. una película. sí. Eh, donde bueno... Salió pues, el rey ahí
0: rollo 23F a salvar a la nación, ¿eh? ¿Qué
1: te, qué te pareció a ti el discurso?
0: Me pareció un, que Rajoy lo había escrito bastante bien el discurso y que luego lo leyó pues muy bien el rey. Tiene una capacidad de dicción muy buena.
1: Sí, además creo que solo le salió un gallo.
0: Sí. <risa> eh... fue, un, fue un poco... No fue un discurso muy integrador, ¿no? Para, por ambas partes, que era por lo menos lo que yo esperaba.
1: Eh, bueno, pues eh, te, te voy a hacer una crítica si te parece bien. Por favor. Si eh, tú esperabas otra cosa, pues no, no sé en base a qué.
0: Vale. <risa> <risa> no sé qué mierdas estás pensando.
1: ¿No? Y, y te voy a explicar muy brevemente por qué. Bueno, más allá. Yo, por ejemplo, sí que eché en falta solo una cosa que fue eh, alguna palabra para los, los eh, heridos del, del 1 de octubre. Creo que ahí uh -huh. sí que debe haber tenido una diferencia. Pero aparte de eso. Y lo he discutido también con otros amigos, gente que esperaba no discursos más integradores, más... Eh, olvidados Es que el rey no puede hacer otra cosa cuando alguien se está saltando la Constitución. O sea, no puede, sí. no puede llamar al diálogo con alguien que se está saltando la Constitución básicamente porque él es el representante en las instituciones de esa Constitución. Es el jefe del Estado. Es que si no... Eh, no, no había otro discurso posible. Quedaría es, retratado. Exactamente. Eh, becarios no, becarios no. Becarios no, por favor, ¿eh? Eh, Sí, es verdad que eh, los discursos del rey... Siempre, los discursos del rey en líneas generales los escribe la Casa Real, pero suelen de recibir el visto bueno del gobierno. Porque el rey es una figura que no puede hacer nada sin recibir el visto bueno del gobierno. Pero, eh, por decir de algún modo, institucionalmente, el rey no podía hacer otra cosa. Ya. Yeah. Mm, sé que a muchas esperaban que hablase ¿no? del... De, de la, del diálogo, de no sé qué eh, el rey por, por su papel arbitral y todo eso, el rey eh, cuando alguien se está intentando saltar la constitución no puede llamar al diálogo con ese que se está saltando la constitución, no puede, o sea eh, es algo que va en contra de su propia institución al diálogo tendrán que llamar las fuerzas políticas tendrán que llamar las fuerzas sociales, etcétera no el rey, el rey es, es precisamente la encarnación de esa unidad nacional que se está atacando, no no puede hacer otra cosa
0: pero entonces creo... el discurso tampoco tenía un sentido muy importante, ¿no?
1: Bueno. O sea, que se lo, que eh... lo guardado. Bueno, yo creo que para una parte de, del constitucionalismo, bueno, claro, sí. yo creo que sí que fue importante que saliera. A mí personalmente me dio igual. Quiero decir? Porque no, me refiero, me refiero porque no dijo nada que no supiéramos. Ya, ya, ya. Pero bueno. Eh, sí, es un
0: poco ponerse ponerse de hacia un lado y reforzar las ideas de ese bando
1: Sí, quizá era más más que reforzar las ideas de un bando más bien era la, la, situar un poco las, a las instituciones eh, y la, la Casa Real la monarquía, nos guste o no hay mucha gente a la que no, hay gente a la que sí la jefatura del Estado eh, tenía que dar un, una, un discurso claro para que no se había mucha gente diciendo ¿y el rey dónde está? también ¿eh? Bueno, pues, yeah. ahí, pues ahí estuvo
0: bueno. Oye, una, una cosita antes de que sigas. Me gusté reflexionar, otra de mis reflexiones, sobre una frase que se escuchó mucho durante el día 1 de octubre y también durante el paro del país del 3 de octubre. Eh, a ver qué opinas. Eh, fue la frase prensa española manipuladora. No sé si vas a hablar algo de esto, pero, pero sí me gustaría que me deses tu opinión. Eh, yo creo que la que la idea de la prensa en este tipo de casos es importante para que la gente vea desde fuera qué es lo que está pasando, ¿no? Y no sé si en este caso de Cataluña ha habido una excesiva manipulación por parte de, de la prensa nacional, digamos.
1: Bueno, eh, creo que también, bueno, tú me conoces y creo que nuestros oyentes también sabrán que en líneas generales yo desconfío bastante de los de los medios de comunicación. Uh -huh. Básicamente porque. Partiendo de la base de que, pues eso, eh, los medios de comunicación. Puedo entender que tengan una, una línea editorial. Pero hay casos que me parecen ya. Mmm, en plan de me estás intentando tomar por tonto. Uh -huh. y, en el caso, y el caso. Y el problema, para mí, lo peor es, por supuesto, ocurre con los medios públicos. Sí. Y, claro. ¿Y prensa española manipuladora? Pues eh, yo creo que el, todos los medios de comunicación tienen sus intereses y evidentemente los, ese grupo de catalanes independentistas pueden entender que la prensa española como la llaman o la prensa de Madrid como la llaman es manipuladora, como cualquiera que no sea independentista pues entiende que TV3 es manipuladora y yeah. resulta que luego sale el director de TV3 y te dice que es la BBC, es más parecida a la BBC que, que otra cadena y que es súper imparcial, pues hombre oiga. <risa> no sé cómo decírselo. De
0: todas maneras, lo que yo te quería decir es que, de alguna manera, tendremos que confiar en esta prensa para que pueda transmitir, o ellos, por lo, por lo menos de cara internacionalmente o de cara a nosotros a, dentro de la nación, para que nos enteremos qué está pasando, ¿no?
1: Sí, hombre, lo que pasa es que es... Eh, creo que lo he dicho también en algún otro podcast o cápsula. Yo creo que estamos en un momento... Además, en el que, fíjate, si te das cuenta, lo que importa ya no es tanto lo que digas, sino lo rápido que lo digas, lo rápido que lo publiques en Twitter, lo rápido que mandes el flash. Yeah. Yo creo que estamos en un momento que exige que el ciudadano, si quiere estar realmente bien informado, tiene que hacer el esfuerzo de, de ver diferentes fuentes. Es decir, mm -hmm. eh, creo que ya se ha quedado atrás el tiempo en el que ya solo leías El País y con eso te valía, o leías La, ra la Razón o la ABC o, o, o escuchabas Cataluña Radio. Yo, yo sí. creo que ese tiempo ha acabado y que si realmente quieres tener una visión más completa de las, de las cosas, tienes que ir a varias fuentes de líneas editoriales distintas, porque si no… Eh, mira, en, en politología, en ciencia política, se está hablando utilizando un término últimamente que se llama la, eh, la cámara del eco. Es decir, uh -huh. esa cámara del eco básicamente es que tú te refugias en eh, medios afines a tu pensamiento… Y en redes sociales igual, sigues a cuentas solo que eh, confirman tu, tu pensamiento, eh, solo retuiteas cosas que, con las que estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces yeah. nosotros mismos nos estamos creando esa cámara en la que básicamente solo buscamos información allí donde creemos que vamos a encontrar lo que nos va a dar la razón. Y yo creo que es importante para poder tener opiniones mejores formadas y para poder afrontar situaciones y reflexiones más complejas como las que están sucediendo hoy en día, es importante intentar romper esa cámara del eco y, y buscar opiniones diferentes para que por lo menos pongan en duda tus planteamientos. Puede ser que luego acabe que tu reflexión era la correcta y ya está. Pero pero claro, ese tiempo de los medios de comunicación ahora tienen, otra, o tienen la misma función, pero es función del ciudadano ir... Buscar las diferentes partes del, del, del triángulo, por decirlo de algún modo, ¿no?
0: Vale. Vale, pues Tacho también esta reflexión ya te dejo que sigas. ¿Tú qué
1: opinas? ¿Tú qué opinas? ¿De qué? Pues de eso. <risa> de... ¿De lo de la sí. prensa?
0: No sé. Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad es que me, me he guiado bastante en lo que comentas. Al final ves lo que aparece en la tele, miras un poco Twitter, quizás miras un poco... Eh, internacionalmente, qué opinan otros otros medios, es decir, un poquito eh, coger varios, eh, varias eh, formas de contarlo para al final formarte tu opinión, que supongo que será la más aproximada a lo que estaba pasando.
1: Eh, yo qu quiero hacer dos reflexiones al hilo de esto, ya que me das la oportunidad. La primera es que cuando lees información de lo que está pasando en Cataluña en medios internacionales te das cuenta de los límites que tienen los medios internacionales a la hora de, de reflejar la realidad de un país del cual no son naturales. Es decir, yo he leído uh -huh. he leído cosas en el, en el New York Times, en el Washington Post, en The Guardian, eh, que, que se alejan bastante de la realidad o que ni siquiera se molestaban en confirmar ciertas cosas eh, con, con fuentes. Con lo cual, creo que en eso... Me reafirma un poco en la, en la idea de que si quieres saber algo, por ejemplo, de Estados Unidos, lo mejor que puedes ir es a, a la prensa americana más que a los medios españoles. Creo que si quieres saber algo de Italia, debes ir a acudir a la prensa italiana o que si quieres saber algo de, de Francia, debes ir a la prensa francesa. Eh, de los asuntos internos creo que nadie se va a enterar mejor que los medios de, del propio país. Siempre que sea posible, evidentemente.
2: Sí. Uh
1: -huh. Y por otro lado, hacer una reflexión que es un agradecimiento a esta situación y a intentar romper mi cámara del eco para buscar... ...toda la información posible de distintos puntos de vista... ...porque gracias a esto creo que yo ahora mismo... ...podría sacarme tranquilamente un B2 de catalán...
0: ...la micha... ...no, eso es en Valencia creo... La ...que se saca la micha... ...que oye pues inténtalo eh...
1: ...porque madre mía... ...parlo al catalán... molbe Molve.
0: Molbe. ...bueno, ¿por dónde íbamos?
1: ...bueno pues empezamos con esa semana después del referéndum... ...y de la, del discurso del rey... de la, ...del paro de país este convocado cuando empieza el verdadero terremoto uh -huh. lo que verdaderamente empieza a zarandear al proceso que es la salida de empresas de cataluña sí. porque oye y da igual no, no es porque sea cataluña que es verdad que, que siempre está el estereotipo no de, sí, de, la, de, pela. de la pela es la pela etcétera uh -huh. es es que el dinero no veas la importancia que tiene el dinero para cualquiera para cual, para cualquiera o sea, para cualquier cosa eh, es verdad que muchas de momento solo han movido la sede social y prometimos a una de nuestras telegrammers una de las dos que tenemos que, que haríamos una cápsula que también te la propongo para la semana que vale. viene, la de qué, qué diferencia o qué incurre eso de mover la sede social y no sede la fiscal, sede fiscal, sí. etc es verdad que muchas han movido de momento solo la sede social pero digamos que ese suele ser el paso previo a mover la importante que es la fiscal, uh -huh. pero bueno la sede social tiene también una cierta importancia, sobre todo a la hora de contabilizar el PIB. Y a partir del PIB, por cierto, se reciben más o menos ayudas. Es, es, está todo un poco intrincado, ya lo explicaremos mejor. Vale. ¿no? Pero bueno, que, que no perdamos de vista que hay bas, varias, bastantes empresas que ya también han movido su sede fiscal. Sí. O sea, que no es solo ya cuestión de sede social. Sobre todo, a, ya casi todas las grandes, solo me parece que de las grandes solo ha quedado Grifols, que, por cierto, si la información que tengo no es errónea, Grifols, por si acaso, tiene todo preparado para irse a Irlanda en 24 horas. Ah, muy bien. O sea, que no que es que ahora es la patriótica, pero vamos, que como las cosas se pongan fea fea, Grifols sale de allí cagando hostias, ¿no te lo digo yo? <risa> Se han ido empresas tan eh, míticas como Gas Natural, Bimbo, Gallo, Freisenet, Codor New, Catalana Occidente, etcétera. Se han ido muchísimas empresas. De hecho, en el último dato que yo pude mirar del registro mercantil, creo que estaban en torno a las 1.850 empresas que se han ido ya de Cataluña. Mm -hmm. eh, y sobre todo se han ido los dos bancos. Los dos bancos catalanes, eh, CaixaBank y Sabadell. ¿Has visto? Porque como he oído tanto informativo en catalán, ya digo Sabadell, no Sabadell has visto es que eso, esas cositas hay que apreciarlas bueno eh, además digo que son empresas que no son solo importantes por sus cifras sino también por, por su imagen no podríamos decir que en un paralelismo con lo que se intenta hacer a través del gobierno pues eran marca Cataluña ya. y ya no ya no lo son porque se han ido claro luego sale Junqueras y dice que no es... pasa nada porque están en los países sus catalans digo pues muy bien Pero, la, perra te iba a la
0: decir dijo también que, que se movían no era permanente que volverían
1: Sí, y CaixaBank ya ha dicho que no va a volver. Sí. Y Sabadell ha dicho que a corto plazo, desde luego que no. Muy y bien. a eso tiene un problema. O sea, por ejemplo, Valencia, que ha recibido a Sabadell. Sí. Eh, hombre, Valencia le va a tratar a Sabadell hombre. para que no se vaya como vamos. Le
0: recibió Ribó el otro día con un desayuno buffet Ahí nada más llegó. Sí.
1: De hecho, lo, lo, lo servía él. Hombre, o
0: sea, se lo echaba no. en la boca directamente.
1: Sí. Por eso te digo que Valencia o Madrid, que ha traído muchas empresas, o eh, eh, no, ahora mismo no recuerdo cuál, pero que también se han ido a Córdoba o esas ciudades o comunidades autónomas, bueno, van a tratar a estas empresas como marqueses para que no se vuelvan a ir. Sí, sí. O sea, que, que eso de que van a volver habrá que verlo. Y precisamente a esto también traía el efecto de, de los eh, referéndums de Quebec y de Escocia. Uh -huh. Cuando ocurrió el referéndum de Quebec del que te he hablado antes, o el, o el hace un par de años de Escocia, eh, los grandes bancos y las grandes empresas se movieron. En el caso de Quebec se fueron a Montreal y en el caso de Escocia se fueron a Londres. Uh -huh. Bueno, a día de hoy las empresas que han vuelto son un porcentaje pequeño en ambos casos yeah. o sea, la mayoría de empresas grandes se han quedado en Montreal y en Londres claro,
0: al final tienes que mantener una estabilidad para tu empresa
1: Claro, tienes que mantener una estabilidad, una seguridad jurídica y sobre todo que cuando llega una gran empresa a Londres, pues ya se encargará a Londres de darle facilidades para que por lo menos se piense el quedarse y no volver a su lugar originario. Sí, sí. Y es lo que va a hacer Valencia, es lo que va a hacer Andalucía, es lo que va a hacer Madrid, es lo que va a hacer Navarra, es lo que va a hacer La Rioja, etcétera,
2: uh
1: -huh. etcétera. Eh... Quiero también señalar que el 8 de octubre algo cambió en Cataluña con la famosa marcha convocada por Sociedad Civil Catalana. Uh -huh. Sí. Eh, donde se vio la primera gran manifestación de los no independentistas eh, ta, eh, la guardia urbana dijeron que eran 350.000 sí. los organizadores dijeron que un millón yo esto no lo sigo bueno, sin pues, entenderlo
0: pero bueno, seguirá siendo así forever
1: sí, pero que además es que no, no me lo explico, pero bueno en cualquier caso, como sabes, yo sigo la regla más o menos del término medio, así que vamos a poner que unos 550.000, vale. 600.000 manifestantes, que, pues, que son las más o menos las mismas cifras del día de la diada que ya comenté, que ya me parecía mucha gente. Sí. O sea, que me parecieron manifestaciones muy importantes, pues esta me parece igual de importante. Uh -huh. Pero claro, eh, no deja de llamar la atención que por las calles de Barcelona, en pleno conflicto catalán, pues veas una manifestación tan grande llena de banderas de España... Eh, y yo creo que básicamente esa fue la manifestación de lo que te decía antes, de que dentro de la sociedad catalana eh, hay una cierta partición, una no, te, no, no me voy a atrever a decir ruptura, pero sí una, una cierta tensión mm. en el ambiente, porque a esa gente que hasta que durante siete u ocho años han aguantado el proceso sin decir nada ha llegado un momento en el que han sentido la necesidad de salir a la calle en masa, y eso evidentemente se, es, es por una por una cuestión de casi te diría de incomodidad, de decir, bueno, ya está bien, ¿no? También de hartazgo, ¿no? Un poco también todo lo que estamos hablando durante durante el capítulo. Claro,
0: a ver, supongo que, a ver, por números, aunque no lo pensemos así habitualmente, eh, es decir, el, el Parlamento estaba bastante dividido y hay, un grupos, hay, hay grupos que representan a gente que les ha votado, o sea, Ciudadanos, PP y el PSC están ahí porque hay un, un grupo de personas que les ha votado y están en contra de esa independencia que tanto les han ido metiendo a cascoporro el, el, el Gouvern, digamos.
1: Sí, y esto creo que en general es una es una cosa que no se nos mete en la cabeza o no se les mete en la cabeza a, quien tienen que, a quienes tienen que tomar las decisiones. Que ni los que no quieren la independencia se callan porque les guste la situación o estén cómodos con la situación o porque sean conniventes con el procés, que están ahí ni que los dos millones que cada vez que el independentismo sale a la calle salen a manifestarse van a desaparecer. Yeah. Es una asunción de una realidad que es complicada, que efectivamente parece que más o menos la sociedad está dividida a mitades y el problema es que lo que hay es que encontrar una solución que sea aceptable para, para todo el mundo mm -hmm. y, o, o por lo menos para una mayoría de la población. Sí. Y durante la semana pasada parecía que esa salida van a ser las elecciones. Al final Puigdemont no lo hizo, las ha convocado el gobierno a través del 155. Veremos qué pasará el 21 de diciembre. Pero si... Bueno, yo también te, te adelanto ya una cosa. Las encuestas de aquí el 21 de diciembre van a ser un infierno. Ah, va a bueno. ser muy difícil. No, no solo por la cantidad que va a haber, que va a ser a cuesta diaria casi, sino por el hecho de que en estas condiciones es muy difícil que una encuesta sea... Muy, muy específico.
3: Podemos, muy podemos hacer refieres. una
0: encuesta tú y yo si quieres,
3: eh. coges un teléfono,
0: coges el teléfono, marcas un 93, números aleatorios, y venga, y te pones a llamar ahí a tope.
1: Venga, Marca. pues me, ya empiezo mañana porque a mí estas horas ya me parece feo. No, a estas horas eh.
0: no hay que molestar a la gente.
1: <risa> bueno, el día de octubre se hizo un sí, pero no. Uh -huh. eh, la... me gustaría. Eh, eh, tuve una, discu bueno, una discusión, no he tenido ninguna discusión He tenido muchas, pero no en este caso <risa> me, me han comentado varios eh, varios Conocidos Algunos amigos que compartimos Tú y yo, por ejemplo sí. Que me preguntaban sobre Bueno, sobre todo me podían un hilo Que se ha hecho bastante viral en Twitter De un usuario que ahora mismo no tengo Pero recuerdo que la imagen de, de, de perfil Es una bandera republicana eh, Diciendo que que el 27 de octubre el gober que no sabía que tampoco se había declarado la independencia. Y yo no estoy de acuerdo con esa teoría, bueno, part parto de la base de que la independencia se proclamó el día 10. Mm. Y voy a dar mi, mi argumentación, pero eh, eh, he tenido la oportunidad de leer varios artículos de catedráticos de derecho constitucional, la mayoría, bueno, eh, reconociendo y siendo sincero, la mayoría dicen que la de la, de la declaración se hizo el día 27, pero había alguno que más o menos eh, decía lo que yo pensaba. Entonces voy a explicar mi teoría. y Vale. Tal. Básicamente, la famosa ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, esta que, bueno, que es una ley anulada, evidentemente, eh, cuyo artículo primero dice que constituye Cataluña como una república de derecho, me descojo no? <risa> eh, democrática y social... No, no, es que, o sea, hay que leerla, hay que leer la ley, ¿eh? porque sinceramente, o sea, mi pensamiento fue hay que tener cojones, pero bueno, yo lo, lo explico aquí como lo pone la ley como una república de derecho democrática y social, reconocida eh, bueno, esta ley, reconocida como norma suprema hasta la aprobación de la Constitución proclamando ojito, eh, atento a lo que viene proclamando el respeto por el derecho de la Unión Europea mi comentario es jajaja ja, ja. y el derecho por el respeto por el derecho internacional yo no, yo no sé eh, o sea explícamelo, porque yo no entiendo tú proclamas una república que proclama el respeto por el derecho de la OE y el derecho internacional, aunque luego te lo saltes pues muy bien, ¿no? empieza la república sí no sé, me parece un poco curioso bueno, ¿por qué creo que sí se ha hecho la DUI? pues mira me voy al artículo 4 de la ley de referéndum sí. en su punto 4 dice, literalmente leo si en el recuento de votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales, que recuerdo se retrasaron a posta, eh, de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, uh -huh. que ya no existía, uh -huh. celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña. Claro. Recuerdo que Puigdemont pidió dejarla en suspense sí. concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. Es decir, el oje o sea, lo que tenía que hacer el Parlamento era hacer la declaración formal. Por declaración formal entendemos que es simplemente la ratificación de lo que dice la ley de referéndum. Es decir, siguiendo sus propias leyes, desde el mismo momento que el señor Puigdemont llegó el día 10 de octubre, al Parlamento y proclamó los resultados oficiales, ya que se había rogado las eh, funciones de la sindicatura electoral, en ese mismo momento la, esa misma ley ya implicaba la independencia de Cataluña. Eso era la declaración. Otra cosa es que luego el Parlamento debía hacer una declaración formal sí. por decirlo de algún modo, ratificar sí, sí, lo, lo, que la ley. Le, lo que la ley decía. Pero eh, en mi opinión en mi opinión y repito no soy un jurista de reconocido prestigio de momento eh, es que no, no hacía falta es que sus propias leyes decían que eso era un acto automático yeah. con lo cual eh, bueno como digo otros expertos en derecho constitucional hablaron de que el, es verdad que en el día 27 no se hace una declaración eh, literal de la de la de la, de la independencia pero que la resolución que se votó implicaba que se daba por hecho que, que se proclamaba la, la independencia. Es decir, que habían hecho una DUI sí. sin nombrar la palabra independencia o la DUI, sí, sin bueno, nombrar la DUI.
0: También estaba preparado para que pasara estas cosas, ¿no? Es decir, ellos mismos habían creado la ley y estaba todo preparado para que saliese casi medio automático.
1: Eh, claro, claro. Así estaba establecido. O sea que. Eh, por eso me refiero que la independencia. Con los resultados ya se, se volvía o por lo menos como yo he entendido el proceso, es que el día 10 el señor Puigdemont proclama los resultados inmediatamente y automáticamente por esta ley de, de referéndum eh, empieza a andar la República Catalana. Lo que pasa es que el señor Puigdemont dice que se suspendan los efectos. Uh -huh. Otra cosa que, quiero decir, ¿cómo vas a suspender los efectos de una independencia si no has declarado la independencia yeah. claro, ¿por qué? porque no necesitas declararla, porque se, se ejecuta automáticamente, yeah. lo que pasa es que el señor Puigdemont dice que hay que darle una oportunidad al diálogo, bla 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 bla, bla. Sí. vale y por eso lo dejamos en suspenso, un suspenso que se acaba efectivamente el 27 de octubre cuando el parlamento vota una resolución en la cual, claro, porque decían no, es que el problema está en que la parte expositiva, es decir, la exposición de motivos de una ley o de una declaración de, del parlamento no tiene efectos jurídicos y es verdad uh -huh pero si vamos a la parte resolutiva, y esto es lo que nos decía eh, uno de nuestros telegrammers, es verdad, en la parte resolutiva nos habla de independencia, pero se habla, eh, de, se insta al gobierno del, del, de la Generalitat a iniciar todos los trámites que dice la ley de transitoriedad jurídica, es decir, a poner en marcha o a levantar el, el suspenso a esa, a esa declaración de independencia, es decir... Podrás estar más... Yo pienso que ya la declaración se hizo el día 8. Sí. Eh, perdón, el día 10. Pero bueno, que si quieres hacer que como se levanta el suspenso el día 27, pues el día 27, pues el día 27. Yo creo que la duda es clara. Y no, no creo que haya... Y de hecho, bueno, han pasado muchas más cosas que confirman esa teoría. Como que... Eh, los propios diputados independentistas hablaban de independencia o de la república sí. que, que Santi Vila que era el que, estaba, el que era contrario a la DUI, fue, dimite sí. la noche anterior etcétera, o sea, hay, hay muchas eh, muchos indicios que hablan de que hubo una DUI que, bueno, que no se dijo literalmente el parlamento declara oficialmente claro. y formalmente la independencia de Cataluña no se hizo, pero eh, no hace falta es que,
0: claro, no hace falta para ti, por ejemplo, que te has leído el artículo ese que nos has leído anteriormente, bueno, claro. pero claro, explícale tú a los que estaban allí en la plaza de San Jaume o no sé en qué plaza era, no, en el parque de la Ciudadela ese día, que ha dicho una cosa o ha dicho otra en función de tal, ¿sabes? Al no hacerlo claramente, al final es lo que monta el follón.
1: Eh, claro, pero yo bueno, sabes que yo siempre he sido muy crítico con todos los gobiernos en general, el no explicar las cosas, sí. es que la gente hay que dejar de tratarla como gilipollas, nos tienen que dejar de tratar como gilipollas uh
2: -huh.
1: y explicarnos las cosas como son y si no puedes proclamarla DUI o la has proclamado o no sé qué te, te la valentía de decirlo por lo menos pues porque sí. efectivamente está, entre otras cosas estás, estás jugando con los sentimientos de mucha gente de mucha gente, tanto de los que esperaban que proclamases una DUI abiertamente para poder ser felices con su República Catalana, más allá de los efectos jurídicos que tuviera que no iba a tener ninguno, o para aquella gente que realmente estaba temiendo, que tenía miedo o preocupación por la situación que se podía crear con una DUI. Creo que hay que, por eso digo, hay que ser un poco más responsable y explicar las cosas a la gente. Si quieres que la gente eh, te apoye o, 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 sea, o, como dice, no hay que darle la palabra a la gente ya, pues es que para que la, la gente tenga la palabra hay que explicarle las cosas y lo que sus actos conllevan.
0: Claro, sí, sí. Y, Totalmente y, de acuerdo.
1: Bueno, eh, evidentemente se iniciaron eh, después del 10 de octubre los resortes del 155, y hay que decir que, para mí, eh, exceptuando una cosita que, que voy a decir luego, Rajoy, desde el día 1 de octubre, donde el, el gobierno la cagó completamente, eh, para mí ha actuado con bastante inteligencia. Eh, es decir, si es verdad que hasta este momento, para mí, los independentistas, en cuestiones de políticas públicas, de imagen, etcétera le estaba dando un paneo sobre el gobierno, uh -huh. creo que a partir de ese momento el gobierno... Eh, y hay que reconocérselo también con, con la, la posición de Pedro Sánchez digamos, de, de suavizar un poco lo, lo que pudiera pedir el Partido Popular más radical hicieron un movimiento muy hábil que fue darle una eh, un doble requerimiento al señor Puigdemont primero que aclarase si había eh, declarado no la independencia que no nos neguemos el, el, gobi el gobierno no estaba preguntando si había independencia o no porque el gobierno sabe perfectamente que no hay independencia porque eso no tenía validez jurídica ninguna claro. Lo que, está preguntando, lo que está haciendo es una pregunta política. Es decir, ¿has declarado o no la independencia? Acláraselo a los tuyos, sobre todo acláraselo a los tuyos. A ver si tienes el valor de decir si la has declarado o no la has declarado. Uh -huh. Porque si dices si dices que sí, evidentemente te vas a encontrar en un problema judicial. Claro. Y si dices que no, claramente toda la gente que llevas detrás se va a defraudar todavía más. Que Al final es eso, lo que ha
0: pasado eso. con el tema de la votación secreta del día 27, ¿no?
1: Bueno, es que eso ahora voy, es que eso ahora me parece de vergüenza ya, Vale, pero bueno ahora, ahora iré con eso eh, y luego además es que dos días después eh, si es que responde que no, bueno pues no hay problema si es que responde que sí u otra cosa que no sea no que fue lo que hizo el señor Puigdemont, no contestar básicamente porque hay una cosa no sé si a ti te pasa pero cuando lees la declaración o te, te cuentan en la tele, te ponen ahí, no sé qué, esto ha dicho pues en la respuesta al requerimiento. Y luego le preguntan a otro y dice, a uno que es independentista, dice pues a mí me ha parecido una respuesta muy clara. Sí, Pero sí. ¿cómo que muy clara? Pero si no ha dicho nada.
0: Sí, 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 le volvió a pasar la pelota otra vez al gobierno central.
1: Bueno, el gobierno central mandó un segundo requerimiento, sí. volvió a decir que sí que no, pues digamos, pues iniciaron los trámites del, del 155. Pero claro, ahora ha habido una gran diferencia respecto al uno o Es que ahora mismo Rajoy, el gobierno, puede decir, mira, le ofrecí dos veces, mm -hmm. dos veces que aclarara si había independencia o no y que de haberla habido que regresara a la legalidad antes de aplicar nada, ninguna ninguna actividad. Tengo los dos requerimientos, en ninguno me dice claramente que no, ni que sí, pues entiendo que yo tengo que actuar. No es lo mismo que lo que hizo el uno claro. o Me parece una estrategia mucho más inteligente. Entonces, fíjate, eh, la, las, las instituciones europeas empezaron a posicionarse muy claramente, ¿no? Ya a favor de. Mm -hmm. después, de, lo, de después de las eh, Digamos de los toques de atención que se le dio después del 1 de octubre. Claro, a partir de este momento en el que el gobierno empieza a actuar de esta manera, las instituciones europeas empiezan a ponerse detrás del gobierno de, de Rajoy. Mm -hmm. Y entonces surgió una idea que a mí me fascinó completamente, porque volvemos a lo mismo que lo que hace el desconocimiento. ¿no? Que bueno, que con esta Unión Europea, eh, que, lo mismo, ¿no? queremos que ahora mismo somos nosotros los que no queremos entrar en la Unión Europea, pero así que vamos a vamos a unirnos a la EFTA, que yo no sé si que está muy bien, ¿no? no, no. Eh, porque, porque claro, como queremos seguir participando del euro y del espacio económico europeo, del mercado común, es verdad que en el mercado común no solo están los países de la Unión Europea, sí. también están los países de la EFTA. Entonces dicen, pues ya está, nos unimos a la EFTA. Claro. Vamos a ver, al más, al más de cántaro. La EFTA es una organización, se llama Organización de Europea de... Bueno, Asociación Europea de Libre Comercio, que está formada por cuatro países. Noruega, Suiza, Liechtenstein y e Islandia. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Bueno, para empezar, Muy para parecidas. ser parte de la... Para empezar... Eh, ser miembro de para ser miembro de la EFTA te tiene que aceptar los cuatro miembros ah, pues, por, por unanimidad pues bien fácil entonces ¿sí? recuerdo que por ejemplo Noruega países como Noruega o Suiza se han, después de lo de la DUI del 27 de octubre eh, dijeron no reconocer ninguna DUI, o sea si ni siquiera tus sus hipotéticos compañeros te reconocen como un estado pues ya tienes un problema eh, pero pertenecer a la EFTA que parecía que solucionaba todos los problemas no implica automáticamente participar del mercado común. De hecho, por ejemplo, Suiza es un Estado miembro de la EFTA y no participa del espacio, europeo, del espacio económico europeo. ¿Qué tiene que pasar para que esa hipotética República Catalana participase del espacio económico europeo sin pertenecer a la Unión Europea? Pues mira, te lo digo yo. Primero, recibir el sí de los cuatro países de la EFTA para pertenecer a la EFTA. Si eso ocurriera... Necesita el sí de todos los países miembros del espacio económico europeo, mm. es decir, de los 28 países de la Unión Europea. Oh, sí, muy fácil es decir, facilito. Sí. Claro, sí, incluido España, quiero decir. Claro. Pero pero me refiero, eh, si no te aceptan en la Unión Europea, ¿de verdad esperas que te acepten en el espacio económico europeo? No, no sé, llámame loco o, o, o sagaz.
0: Igual se equivocan y dicen... Pero
1: igual, igual no va a ocurrir. Claro. Claro, pero sí, a lo mejor le dan los 28 al botón que no es o algo que digo, eh, y como reflexión básicamente, y esto va a ocurrir o sea, mm. ese, eh, que muchos muchos expertos ya están avisando que eh, Cataluña quedaría una especie de limbo de, de aislamiento internacional pues es lo que tiene la unilateralidad amigos, eh, cuando tú haces las cosas a la brava, pues a los demás no les gusta es tan sencillo como eso porque como ya explicamos en el último capítulo abres la puerta en que en tu propio territorio puedan pasar cosas de este tipo y desde luego a países como Francia, Alemania etcétera, pues no les interesa yeah. Me gustaría recalcar simplemente un punto muy rápido, el enorme papel de Raúl Romeva como Consejero de Exteriores y del Diplocat, porque han conseguido una friolera de apoyos internacionales brutal. Sí. O sea, yo no sé qué han estado haciendo estos años. Así te lo digo.
0: <risa> que además, en el, lo que, bueno, que ha sido haciendo estos días en el grupo de Telegram también ha sido bastante reseñable.
1: Eh, el, tem sí. el
0: tema de recoger todos los países a favor o en contra de la DUI
1: y creo que me faltan algunos que algunos se me ha escapado pero vamos sí está claro que es si el único apoyo explícito que recibes es el del presidente de la asamblea de Córcega que es independentista que ni siquiera países potencialmente o regiones mejor dicho potencialmente eh, favorables como Escocia o Flandes o, o Quebec se mojan para apoyarte pues ya me dirás tú ya. O sea, no, no, sé, no sé qué esperas. Uh -huh. Bueno, los Jordis a la cárcel, mientras tanto, de manera preventiva. Eh, y voy a tocar el tema este que te he dicho antes de los presos políticos. Vale. Vamos a ver. Los Jordis no son presos políticos, por mucho que digan. Y, y de verdad que me parece una falta de respeto a los que sí lo fueron. Porque si a, a los Jordis se les hubiese encarcelado por sus ideas, me parece a mí que alguno más alguno más estaría en la cárcel también. Ah,
0: bueno, claro, claro.
1: Claro, es que eh, volvemos a lo mismo. Eh, además, y no me estoy hablando de, de personas o manifestantes, estoy hablando de gente con más responsabilidades que ellos. Porque, por cierto, una de las cosas que me parece más peligrosa del Prusés es que la ANC y Omniocultural participen más de las decisiones del gobierno que otros grupos políticos, sí. por ejemplo.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entre otras cosas porque a los grupos políticos y a sus representantes los vota la ciudadanía y a ANC y Omnium que estén presentes en las decisiones del presidente de la Generalitat cuando no los vota nadie para que estén ahí pues me parece peligroso.
0: Y en este caso, por ejemplo, toda la oposición se la ha dejado fuera de cualquier decisión o cualquier cosa que se haya hecho. Y, por ejemplo. Y es una representación bastante grande.
1: Y es una representación de los ciudadanos de Cataluña mientras que ANC y Omnium son asociaciones que son muy respetables, que pueden defender lo que consideren oportuno, sí. pero que tomen parte de las decisiones de gobierno a mí me mosquearía. Uh -huh. Vamos, es como no sé qué pensaría la gente si de repente eh, Mariano Rajoy empezase a llamar a los de hazte oír <risa> ¿eh? para tomar las decisiones, sí. por ejemplo.
0: Sí, sí. Que fuesen de la mano en las en las manifestaciones o, o que fuesen allí al, parlament, a, al Parlamento a hablar con ellos o tal. Sí, estaría bonito. ¿Qué?
1: Pues eso. Eh, no 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 quiero ni pensar cómo, cómo estaría Twitter uh, en eso. Bueno, primero, los Jordis no están condenados. que parece que ya están condenados. Están en prisión preventiva porque la juez consideró que se daban elementos, entre otras cosas, la, la posible reiteración delictiva. Lo cual, pues bueno, eh, oiga, no hace falta ser tampoco muy inteligente para pensar que los Jordis, si seguían fuera, pues iban a seguir montando las que montaban. Mm -hmm. Entendiendo, me refiero, no porque montaran manifestaciones, sino porque entendió la juez que lo que podía ocurrir es que volvieran a repetir los los hechos que ocurrieron aquel día en el eh, delante de la Consellería de Economía. Sí. ¿Qué, ¿Qué es? Básicamente lo que se está investigando es un posible delito de sedición al dirigir una acción coordinada que trataba de impedir la acción de la justicia. Y eso es lo que se está investigando. No se está investigando sus ideas políticas. Se está investigando que durante 19 horas... Un comando policial de 19 o 20 guardias civiles más la Secretaría Judicial no pudieron salir con normalidad de un sitio al que habían ido a acudir a hacer un registro y unas detenciones con orden judicial porque esta acción coordinada dirigida por estos dos señores se lo impidió.
0: Claro, y que por lo visto presuntamente tuvieron que negociar con ellos también para salir.
1: Más allá de eso, no me he querido... O sea, también he leído eh, cosas en el atestado policial viene. No me quería meter en eso porque, bueno... Eh, simplemente quizá vamos eh, he querido traer datos más concretos para que la gente lo entienda uh -huh. el informe policial habla de que se les impidió salir que, que estuvieron 19 horas que si no recuerdo mal la secretaria judicial tuvo que salir por un patio trasero que daba un cine para que se pudiera mezclar con la gente sí. porque a la secretaria judicial se le ofreció salir y acompañarla hasta la esquina más próxima y una vez ahí ya si eso que corriera sí <risa> Y que además de todo eso, en el atestado judicial, y creo que es verosímil porque lo hemos visto todo, acabó con destrozo y saqueo. Bueno, lo del saqueo no lo sé, pero del destrozo de los vehículos oficiales está claro. Sí. Claro, cuando tú ves que estas dos personas que están acudiendo a la Audiencia Nacional a declarar les ves en fotos subido y vídeos subidos en los coches policiales destrozados, con, eh, con megáfonos diciendo cuándo se tenía que disolver la manifestación y cuándo no, y hacia dónde tenían que ir y hacia dónde no, pues podemos entender... Yo no sé si es la, la medida justa o no. A mí yo creo que, que la prisión preventiva siempre se debe aplicar en casos muy excepcionales porque privar de libertad a una persona es algo complejo y es algo, digamos, no deseable. Ahora bien, entiendo que si una juez les envía en prisión preventiva entiende que eh, están en la capacidad de poder organizar algo parecido en el futuro porque entiende la juez Lamela entenderá que se van a seguir procediendo como se están como se están instruyendo más casos respecto al uno y a otros tipos de actividades porque uh -huh. se harán más registros más detenciones sí. y, y que si cada vez que un operativo policial eh, judicial eh, pues va a acabar así pues que prefiere tener a estos dos líderes de estas dos asociaciones Controlados. en la cárcel efectivamente bueno repito, yo no voy a decir si la medida es justa o injusta, no voy a saber yo más que los jueces en cualquier caso siempre existe la posibilidad de recursos, para eso es una justicia garantista, claro. pero vamos eh, quiero decir, si tú vas a decirle a la jueza que no, que tú ahí no pintabas nada pero luego sales en vídeos subidos en los coches destrozados con un megáfono diciendo hoy nos vamos de aquí nos vamos, de aquí, nos vamos a otro sitio, a no sé dónde, pues hombre entiende que la jueza puede entender que tienes una capacidad de organizativa y de dirección de esa gente notable, entiéndelo sí o sea, es
0: <ríe> sí, sí es tu tía, vamos
1: te traigo una noticia porque es verdad que el capítulo nos iba a quedar largo bueno, me, y, y tal, y estamos hablando de cosas muy serias, pero bueno, quería querido decir, traerte una noticia que es verdad, es, es verídica, y, pero bueno, yo creo que puede hacerte un poco de risa. A ver. Resulta que en un momento, el día 17 de octubre, la aseguradora de la Caixa que, que tenía el, el seguro del Parlamento, uh -huh. decidió, eh, vamos, era que en la, la suscriptora del seguro de responsabilidad civil del Parlament decidió Unilateralmente eh, decidió romper el contrato con el Parlamento porque, visto cómo se estaban poniendo las cosas, la aseguradora dijo que no podría hacer frente a según qué cosas que pudieran ocurrir dentro oh, del wey. Parlamento. Cuando se le pre eh, se preguntó a estos, eh, sobre, perdón, eh, se le preguntó sobre esto a Luis Guinot que es el vicepresidente primero, o era, ya no, porque está disuelto el ex vicepresidente primero del Parlamento, a lo que, eh, que, que, que le parecía esto, a lo que contestó, ojo, eh. Dice que esta ruptura unilateral por parte de la aseguradora de la gaisa carece de valor jurídico porque se ha producido de manera unilateral. ¿Ah? Además, que como justificación se invocaba una ley que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional porque no tenía validez.
0: <risa> no se estaba escuchando, ¿no? Cuando lo estaba diciendo.
1: Yo creo que era una grabación porque si no, no me lo explico. Pobre
0: hombre. Sí, sí, madre mía. Madre mía, pobrete. En fin. Bueno. Eh... ¿Qué nos queda?
1: Venga, que voy a ir a, voy a acelerar. Venga. Eh, esto, mira, esto lo dejo para una cápsula. Ah, bueno, lo del diálogo y la mediación. Bueno, lo del diálogo, no sé quién se ha creído lo del diálogo, sinceramente. Pero más allá, por explicar simplemente lo de, lo de la mediación. ¿Por qué la Unión Europea, primero, porque España, evidentemente, y segundo, porque la Unión Europea y ninguno de sus países se han negado, a, o sea, se han negado todos a venir aquí a realizar una mediación? Básicamente porque una mediación se realiza entre estados. Aceptar una mediación por parte del gobierno Rajoy claro. o que otro estado o la Unión Europea venga aquí a mediar significa implícitamente reconocer que Cataluña es un estado y no un problema interno, yeah. lo cual... Eh, no tenía mucho sentido. Eh, bueno, eh, luego llegó el, el, la famosa declaración que sí, que no, que no, que sí, por segunda vez. Uh -huh. Y el 155 que convoca a elecciones para el 21 de diciembre. Sí. Me parece un movimiento muy inteligente, otra vez por parte del gobierno y de, P de Pedro Sánchez o del Partido Socialista. Básicamente porque esa famosa batalla del relato, la verdad es que se han apuntado a un buen punto porque todos hablaban de que el 155 iba a venir aquí para quedarse, para instaurar un sistema autoritario, etcétera Sí, a
0: ver, por, yo la primera vez que lo oí parecía que íbamos a llevar los tanques a Cataluña y se lo íbamos a arrebatar a la fuerza.
1: Bueno, pues eh, básicamente creo que fue un movimiento inteligente, básicamente detallas que va a ser un 155 que va a durar exactamente 54 días que va a ser corto, que desde luego no va a ser autoritario porque las únicas funciones porque ahora parece no, es que ahora el gobierno está intervenido por sí. la por el gobierno no, es que eh, al no haber gobierno porque está cesado a lo que se dedican los secretarios de Estado que son quienes han hecho cargo de las consellerías es básicamente seguir la actividad administrativa sí, sí. recuerdo que en un impasse impas electoral cuando se convocan elecciones el gobierno que hay uh -huh. se queda en funciones no puede tomar decisiones políticas so eh, salvo casos de extrema gravedad no puede tomar uh -huh. decisiones políticas y lo único que se dedica es a llevar las, la, la actividad diaria de, del gobierno y de las instituciones no, no toma decisiones, con lo cual el gobierno de España no va a tomar ninguna decisión en Cataluña simplemente va a llevar a cabo se va a asegurar de que todos los servicios públicos funcionan correctamente, etcétera etcétera. Eh, bueno, hay que decir que después del 155, y vamos al último que me habías dicho antes, Forcadel asume, Forcadell asume que el Parlamento está eh, disuelto, disuelto sí. Trapero asume que está cesado, el director de los Mossos también eh, asume que está cesado, los Mossos asumen que está que el Ministerio del Interior está ahora al frente sí. y mientras Puigdemont pues se va a Bélgica Ya. Yeah se va a Bélgica, se va a Bélgica eh, está muy bien porque, eh, bueno, eso o sea, la cuestión es los funcionarios tenéis que dar la cara por la república, eso sí nosotros votamos en secreto para que no nos empuren y Fusdemont se va a Bélgica por si se tiene que quedar allí para que no le juzguen ¿no? O sea, me parece sinceramente me parece vergonzoso si sí. tú le pidas a, a los que realmente han creído en ti, que se jueguen su carrera, su sueldo su puesto de trabajo por algo, mientras tú estás votando en secreto para que no te pase nada, o te estás yendo a Bélgica a contratar a un abogado eh, que es el que eh, consiguió que una fugada de ETA no fuera de vuelta a España por parte del gobierno belga. Muy bien. Oye. Es, esto es, esto es lo, que, lo que ocurre. Una imagen en, en muy palabra... bonita de
0: cara a la gente que estás lanzando ahí a los tiburones.
1: Exactamente. Eh, mientras tanto, por cierto, tanto PDCAT como Esquerra ya han anunciado que van a, ir a, la, que van a acudir a esas elecciones. Bueno, lógico, la CUP todavía... Sí la CUP que empezó diciendo que iba a hacer una paellada insumisa, sí. eh, bueno, ya ha dejado una puerta abierta a que sus bases puedan decidir presentarse, o sea que... Entonces, eh, básicamente este sería un resumen, esto de... de la, porque ahora se está hablando de si es posible que Puigdemont se puede, pueda pedir el asilo político o no, eh, podríamos tratarlo en, un, en una cápsula, pero sí me gustaría explicar una cosa. Mm -hmm. Puigdemont no ha ido a Bélgica a pedir asilo político. Puigdemont ha ido a, a digamos, como parte de su estrategia de defensa, una vez sab hemos sabido hoy que la Fiscalía va a presentar una denuncia por malversación de fondos públicos, prevaricación y además por rebelión y sedición. Pero es
0: defensa individual suya.
1: Sí, vale. sí, sí, sí. Hombre, claro. Vale, vale, digo <ríe> Bueno, y no, no sé si suya solo de los de los cinco consellers que se han ido con él, aunque sí. hay algunos que se han quedado aquí. Que, que eso también, yo no sé cómo... Eh, la Cupa ha dicho que no tenía ni idea de que eso estaba ocurriendo. Hoy el eh, PDCAT tenía congreso para decidir, o eh, perdón, ejecutiva para decidir si se presentaba en el 21 d o no. Y mientras tanto, Pues Pusdemón no la debió decir a mucha gente que se iba. Entonces, por ejemplo, Yusef Rui que ha ido a, sí, a ya le su visto, puesto de trabajo, no sé qué, una foto a Twitter. Sí, pues por eso digo que, que no sé si lo sabía o no. Es y pringado si que se ha una, quedado sí. Claro, y si no sé si tiene una sensación ahora de que la han dejado un poco tirado. Sí, sí. Bueno la cuestión es que según por lo que yo entiendo y repito, yo estoy muy limitado en estos conocimientos pero por lo que yo entiendo no ha ido a pedir asilo político lo que ha ido es básicamente es. él ha ido a Bélgica porque cuando la Audiencia Nacional que es que ante quien se han presentado las denuncias por parte de la Fiscalía que por cierto la, la, la argumentación de la Fiscalía madre mía, a ver cuándo cambian este fiscal que vaya a desastre yeah. eh, eh, cuando la Audiencia Nacional le llame a declarar Puigdemont no va a ir a declarar uh -huh. Inmediatamente al no presentarse a declarar, de captura. La, Audiencia, la, la Audiencia Nacional va a emitir una euroorden, se llama así, una euroorden, sí. una orden al resto de países de la Unión para solicitar que le detengan y le envíen a declarar a España. Uh -huh. El problema está en que dentro de estas euroórdenes eh, hay una serie de delitos que son muy parecidos. O sea, por ejemplo, si vamos a poner el caso que España envía una euroorden al, a la justicia belga. Eh, hay una serie de delitos que tanto en el Código Penal Belga como en el Código Penal Español son muy parecidos. Y entonces, al ser muy parecidos, eh, si ese, ese digamos ese delito es muy parecido en ambos códigos, Bélgica no tiene nada que hacer. En cuanto llegue el Euroorden, tiene que enviar a Mona a España. Yeah. Punto. No, no, no tiene que hacer otra cosa. Pero hay otra serie de delitos que no está tan claro que sean iguales. En ese caso, lo que ocurre es que... Eh, lo que hace el gobierno belga es cuando recibe la euroorden es eh, investigar con qué tipo penal de su código correspondería a lo que está pidiendo el gobierno la justicia española uh -huh. y ver si Puigdemont cumple eh, las condiciones para digamos poder ser investigado por ese delito. Es decir, la estrategia de Puigdemont es obligar al el, el delito de rebelión no es igual en el, en el Código Penal Belga ya. que en el Código Español. Es decir, no es uno de esos delitos automáticos de los que te hablaba antes. Ya. Entonces, lo que va a pretender es que eh, cuando le llegue la euroorden a, algo, a la justicia belga, la justicia belga tenga que entrar de lleno, digamos, o tenga que entrar en profundidad en el tema.
0: De todas maneras, Con lo cual,
1: no solo, gan, no solo ganará tiempo, sino que además, si le toca a un juez favorable, pues pudiera ser que efectivamente esa euroorden fuese rechazada. Pero... Pero, por acabar, sí. si, si, siendo sincero, es muy difícil que la justicia belga eh, vaya a, a rechazar una euroorden de ese tipo por mucho que no se que no sea algo automático. Tardará a lo mejor más tiempo, pero no veo yo que la justicia belga vaya a rechazar esa euroorden.
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, quitando un poco de lado toda esta burocracia, que es lo que van a seguir al pie de la letra, Está un poco feo, ¿no? De cara a los votantes del señor Puigdemont y a todos a los que ha vendido todas esas ideas de República Catalana el marcharse de esta manera.
1: Bueno, de hecho yo no soy votante del señor Puigdemont. Probablemente eh, estemos en antípodas ideológicas y ya te digo que a mí me parece una vergüenza. Ya. O sea, me parece una vergüenza sobre todo por esa gente que de verdad creyó en él, que creyó en la República Catalana, en la que les llevaría a la independencia y resulta que que ahora, por lo menos a mí, la sensación que me daría o que me da como votante de otros partidos y yo pienso si sí, a lo mejor el, el partido al que yo voto, su líder, hiciera lo mismo la sensación que me da es mmm, me, me estás dejando con el culo al aire, mm -hmm. es decir tú me estás pidiendo a mí que yo haga cosas que pueden afectarme a mi vida personal pues ya te digo, a nivel laboral o a nivel social o a nivel de otro tipo, mientras tú te estás buscando las habichuelas fuera, porque puedes claro, sí me parece un poco vergonzoso sí y sí me parece y me parece bastante cobarde eh, dentro de que entiendo que el señor Puigdemont lo que quiere es hacer una estrategia para intentar librarse de la cárcel ¿Eh? o librarse del delito o librarse de lo que tú quieras y eso puede ser comprensible como ser humano pero claro eras el, el presidente de la Generalitat sí, eras, el, eras el líder de un movimiento que te seguían dos millones de personas Eres un buen líder de un movimiento que le está pidiendo a sus funcionarios, a los funcionarios afines, que desobedezcan al gobierno, que no que no asuman el 155, que se jueguen su puesto de trabajo y su carrera profesional, mientras tú te vas a Bélgica porque puedes permitírtelo a buscarte eh, una defensa para salvar tu culo. Pues sí. Hombre, me parece, me parece sinceramente me parece vergonzoso como ciudadano y me da igual en este caso lo ha hecho Pusdemón, pero vamos que si lo hiciera, repito, el líder de un partido político al que yo votara me parecería lo mismo, me parecería que me están tomando el pelo. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues nada, le seguiremos la pista A ver qué hace por Bruselas
1: Pues eso, ahí está con el abogado este. El abogado de la... es, es el abogado del que tengo aquí colgado eh...
0: ¿Tenemos algo más? ¿Qué?
1: No, eh, voy a parar aquí Voy a dejar cosas para cápsulas vale. y capítulos posteriores Pero sí, por ejemplo Eso eh, Me gustaría hacer te, ya, te, te estoy proponiendo muchas cosas, claro, como sí. llevamos tanto tiempo sin grabar La uh -huh. semana que No
0: metemos un maratón
1: Venga, Como eh, me, parece, me parecería muy interesante eh, hablar de precisamente de este tema de los asilos entre países de la Unión Europea y demás en una cápsula, me parece que es un tema muy interesante que nos no, que, que pudiera resultar de interés para nuestros
0: oyentes. Genial, pues así lo retomamos cuando veamos qué pasa con el señor Puchdemont y ya a partir de ahí pues lo analizamos en profundidad. Correcto. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien, bastante amplio, ¿no crees?
1: Sí, sí, hombre, es que teníamos muchas cosas que contar
0: Veníamos muy calentitos eh, Estábamos a punto de explotar Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los métodos de contacto Y ahora nos despedimos como se tienen que despedir dos personas humanas
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio que, por cierto, bate un récord en cuanto a longitud de, de tiempo, en este caso de todos los que llevamos.
1: Sí, y hablando sinceramente, espero que no se vuelva a repetir. Ajá. Imagina porque me duele el culo ahora mismo.
0: Efectivamente, y, y además hemos tenido problemas de conexión que seguramente notaréis en algunos impases del episodio, que es... Queda muy bonito, intentaré editarlo lo mejor posible, pero seguramente se note. Suerte. Gracias. Eh, pues,
1: eh, déjame, déjame acabar con una publicación, eh, aquí en riguroso directo. ¿Mm? 2325 25 Bueno, lo estoy viendo ahora veintitrés veinticinco, creo antes de El Mundo Today. Eh, que pone una noticia que Puesdemón insiste en que la República Catalana era Bélgica. <risa>
0: <risa> que nadie le cae la sorpresa, coño. Bueno, amigos, claro. pues hasta aquí nuestro episodio dedicado a Cataluña. Como hemos dicho y como ha ido planteando Miguel, diferentes temas los iremos analizando en posteriores cápsulas o episodios o lo que nos dé la gana realmente porque aquí hacemos lo que nos da la gana. No estamos, Correcto. Todavía no nos hemos independizado ni nada. Eh, y lo iremos viendo en posteriores episodios. Esperamos que os haya gustado y sobre todo, ya sabéis, si queréis debatirlo, pues nos lo podéis dejar en los comentarios o uniros al grupo de Telegram que también está muy chulo. Nos vemos en el próximo episodio. Vale, hasta luego.
1: Besete.